0: Haloo. GTA-jakso. Onnistuu kyllä. on kaikille jälleen kerran podcasti täällä kolmatta kertaa peräkkäin. Tämä on trilogia, trilogian kolmas ja viimeinen osa. Ei varsinkaan kai meillä vielä neljäs jakso on joskus tulossa, vai mitä mieltä on meidän tuttu turvallinen Eetu? Kyllä me veikkaa, että me vielä ainakin neljäs, ehkä viisi jakso tehdään, eli me nyt tämän jakson aikana yhtäkkiä syöksestä toistemme kurkkoihin syystä tai toisesta. Jonkinlaista listaa siellä on jo meillä piilosta, mitä pitää jatkossakin tehdä, niin Oletetaan ainakin, että vielä se neljäs jakso on täältä to, jossakin vaiheessa tulossa. Toivotaan, että no vielä aikataulussa. Niin, joka toinen pikku siis meillä on ollut tällä hetkellä tämä julkaisuperiaate joka toinen torstai. ja siitä todennäköisesti tullaan jonkin aikaa ainakin pitämään vielä kiinni. Enemmän voisi toki tehdä, mutta mieluummin pidetään tätä tämmöisenä extra harrastuksena, ettei tätä nyt ruveta ihan työkseen tekemään vielä. Paitsi jos joku kuunteli, että siellä on sitä mieltä, että näille kahdelle ihmiselle voisi maksaa kuukausipalkkaa tästä hommasta, niin tästä voidaan toki neuvotellakin. No, sitä on ootellessa. Mitäs me ollaan tässä tota, viime aikana muuten tämän podcastin kanssa tehnyt, ennen kuin ruvetaan noita pelattuja pelejä käymään läpi, niin voitaisiin muutama asia tästä ottaa pois, niin mä olin ylös kirjoittanut. Tosiaan viime jakson jälkeen Steam-ryhmä lisäsi meille, jos siellä... Kuuntelijoista varmaan Steamin on, niin mielellään otettaisiin sinne porukkaa myöskin mukaan. Meillä nyt ei oikein semmoista mitään keskity, keskitettyä paikkaa ole, mihinkä me oltaisiin minkäänlaista porukkaa ruvettu kasaamaan, mutta sitä mukaan on tässä halunnut lisäällä näitä eri palveluita, mitä nyt vaan mieleen on tullut. Joten tosiaan, jos Steamikoneelta löytyy, niin suosittelen lämpimästi, jos haluaa jollakin tavalla ihmiset podcastin takana tavoittaa, niin siinä ainakin yksi kanava on jälleen kerran lisää. Tai vaikka muuten voi vakoilla, mitä me pelataan. Sitenkin. En, ru- en lupaa ketään kaveriksi lisätä, mutta sieltä ainakin löytyy, jos ei muuta. Yep. Tosiaan pikkasen Eka- ja Tokan podcastin kanssa niiden välillä kikkailin noiden ää, editointiasetusten kanssa jonkin verran. Ja siinä jotain pientä häikkää tuli tämän meidän kanssa. Jostain kumman syystä Etun puheraita, oli tiivistynyt pikkasen. Pikkasen tiivimmäksi kuin oma ja se johti että tuo loppupääpodcastissa saattoi hiukan mennä, mennä tota ajastuksen puolesta omituiseksi. Mä yritin sitä jälkeenpäin korjata, mutta jos se korvaa rasahti, niin syy oli siinä. Koitetaan tämän jakson kanssa hiukan tarkempi olla, ettei pääse sitä enää toista kertaa tapahtumaan. Mutta siinä on varmaan podcastin kannalta. Mun kaikki oleellinen tähän hätään siirrytään seuraavaan segmenttiin samantien, mitä ollaan tässä viime aikoina pelaatu. Etiäpäin, tosiaan tavaksi muodostui nyt edellisessä jaksossa, että aloitetaan jokainen podcasti vähän tämmöisellä tuttavallisella kasuaalihöpinällä, että mitä muuta tässä retropelien ohella ollaan pelaatu. Tosiaan ei pelkkiä vanhoja pelejä pelata, vaan kyllä tuota jotain uudempaakin aina yleensä löytyy, minkä, mihinkä, mitä kohtaa jonkinlaista mielenkiintoa on. Ja peetu haluatko aloittaa?
1: No niin, voisin aloittaa. Että viime kerralla mainitsinkin, että Pokemon Super Mystery Dungeon ja olen pelaillut. Silloin taisin tiivistää, vaan sanoin, että ihan kiva. Nyt kun siitä on tunteja kertynyt vähän enemmän, niin mielipideekki on muodostunut vähän tarkemmaksi. Kun
0: niin kerro, kerrot mielipidettä, niin kerro, mikä on Mystery Dungeon. Pelit- se on Dungeon Crawleri Pokemoneilla. Niin, oikeastaan siinä se
1: oli aika hyvin tiivistettynä. Dungeonit on randomisti generoitu ja siellä mennään. Systeemi toimii niin, kuin sinä liikut, kaikki viholliset liikkuu, kun sinä hyökkäät, kaikki viholliset hyökkää tai liikkuu ja bla 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 Ja vissiin kaikissa Mystery on ihan, sa- no ainakin lähtökohtaan ihan sama, että päähahmo on ihminen, joka jostain syystä on muuttunut Pokemoniksi ja sitten se tutustuu muihin Pokemoneihin ja sitten yleensä on jotain hirvittävän kamalaa tapahtunut, joka pitää tietysti estää.
0: Miskä ja... Pokemoniksi muutuit?
1: No itse asiassa peli... on no... palkata itse? Tässä se saa, Minun mielestä aiemmissa se peli niin kysymyksiä ja tähän on luonteesta, minkälainen ihminen olet bla bla bla, ja näiden perusteella se antaa selle niin jos sieltä ole tyytyväinen, niin se voit kokeilla uudelleen vastata. ja va- Tai niin muuttaa vastauksia semmoiseen suuntaan, että saat se Pokemonin. Tässä sitten sai ihan valita suoraan, jos ei miellyttänyt, niin minä valitsin Squirtlein, koska
0: Squirtle on minun suosikkini. Ja sai myös sitten... Aattele, että jos ite pelaisin tuommoista, niin tulis Magikarpi kummiski itellä.
1: Ei sentä voi. Myisin peli, oli...
0: pelin saman tien pois.
1: <laughs> siinä oli just nämä kaikki starterit kutosgeneen asti. Sitten no Pikachu, lasketaan myös starteriksi Pokemon on takia. Hmm. Ja Riolu, en muista oliko siinä muita. Kuitenkin itsepä edys siinä saavali myös partneripokemonin, jonka nimesin sinun mukasi tietysti, koska takapelkki pitää olla edustettuna. Niin siksi valitsin Neloskinen Crash Starterin, koska Turtvig on ihan helvetin mahtava Pokemon.
0: Eikö oli kumminkin Pokémonista kyse, niin ei olla tossa, että ei tarvi mun pelätä Kaiman puolesta siellä, että henki lähtis.
1: Joo ei, en ehkä tuota rupee Snooze pelaamaan, etenkin kun tuo ei hirveästi anna ole mahdollisuutta, tai se, että voi niin villin ja napata Pokémoneja, vaan storin myötä saa tiettyjä, side quest- ja sidequistia tekemällä saat tiettyjä, niin et voi, ei ole sellaista random elementtiä, mitä, mitä voi tulla kavereiksi. Ja sen meistä pelissä haluan sanoa, että se on ihan kiva, mutta sen vaikeusasteen tasapaino on vähän hukassa. Et Lähinnä se johtuu niin kuin siitä, kun story-missioneissa peli aikavähtöön sanoi, että sä nyt näitä pokemoneja, piste. Hmm. Joskus sillä saattaa olla semmoinen, että saat parista pokemonista valita sulle sen kolmannen sininen dungeoniin. Mutta sitten tässä tulee semmoinen pieni ongelma, että mulle heti aika, aika ajassa vaiheessa oli paikka, missä oli tosi paljon crashboxuja. Ja itsellä on vesi- ja gräsboksu, eli toisaan, minulla ei oikein mitään järkevää keinoa tehdä hänelle kunnullisia joten seurasin tällainen mielenkiintinen tilanne, kun jäin kahden tangelan väliin, jotka molemmat ingreenille ja absorbilla vetivät koko ajan itselleni hp takaisin, ja minä en tekemään niihin sen enempää damakea. Että ne hiilasivat sitten enemmän kuin miten tein niihin vuorossa ja siinä tuli ensimmäinen game-overi, tai mission fails, niin on vähän tuli ruutua silleen, että no, oliko sä nyt kovin reilu. hc hmm. peli ilmeisesti kumminkin. No jossain määrin joo, mut sitten taas just sidequesteissä se tasapaino on niinku vielä enemmän sekasi. Kun jo tosi aikaisessa vaiheessa, itse asiassa Ekojen noitte vapaitoisen tehtävien joukossa tuli niin vaikeus ottaa yhden tähden tehtävä että piti mennä voittamaan Salamens. Heti oli vähän silleen, Salamens on niinku pseudolegendari ja yleensä aika boksu. Tää on yhden tähden tehtävän, eikä nyt ihan helppo. Ei ollut. Ei ollut. <laughs> Ei ollut. sitä useamman kerran. Lopulta kun me sen voitin, niin se johtui vaan siitä, että me saimme sille Confusion, ja se käytti puolet
0: ajastaa siihen, että se yritti taklailla seinää. Sitten... Ylipäätään, että tosiaan, kuinka paljon tuommoista pelimekaanista elementtiä niistä pää- sarjan peleistä tuohon Mystery Dungeon otettu, vai onko se ihan kokonaan oma juttu? No, samat tutut iskut on, joilla on Ai, samat tutut efektit. Joillakin
1: on vähän eri, että splash esimerkiksi hyppää parin Pokemonin yli, että sillä voi nopeasti vahtaa, niin kuin toisten puolelle, mutta ei sen kätevämpi oo. Ja tosiaan, voitin sen salamensen, se liittyi mun partiin. Ja huomautuksena, että mun omat pokset oli alle 20, Se oli vielä 50. Hetki aikaisen ja kattelin, että ää, he, hetkinen, mitä?
0: Kun on Tätä... Powerhouse sinne riehuma, että tien Joo. Omat, omat vanhat sinne penkin puolelle, että tämä kantaa tän koko tiimi nyt yksin.
1: Jep, tosin noita just mitä poksuja saa niin sivu niin niitä ei voi käyttää main-storissa. Siinä mielessä tasapainottaa. Plus sitten, jos poksu on hirveästi korkemmalla levelillä kuin muut, niin sitä voi käyttää vain tietyn tehtävien välein. Et siinä se peli tasapainottaa, että meidän voi kaikkia loppuja side-questia vetää vain salamenselle. Joskin hiukan myöhemmin saa level 50 Dragonite, niin nyt mulla on kaksi powerhousea, mitä me voin välillä vuorotella, jos tulee liian vaikea story, tai siis tuo side-questi vastaan. Tasapaino on mitä on, mutta just tuommoiseksi peliksi, mitä pelailla samalla kun lyhyen sohvalla ja katso telkkareja,
0: niin kyllä se menee. Tuon genren peleissä ylipäätänsäkin tuo tuntimäärä aika korkea olla, että varmaan jonkin aikaa saa sitä työstä vielä.
1: Joo, ja vähän mitä nopeasti googlettelin, niin porukka sanoi, että 20 tuntia pelaan pelin läpi, sitten seuraavat 20-30 tuntia menee siihen postgame, josta saa kaikki mahdolliset boksit ja tehdä kaiken mahdollisen. Saa mm. nähdä, että Jaksanko kaikkia 720 Pokemonia hankkia itselleen
0: tuon pelin aikana? Niin, oli sanomista, että 20 tuntia menee ennen kuin peli alka. Niin, käytännössä. Mut ehkä se yes, riittää yes.
1: Pokemonista. Sitten myös Tales of Berseria on saanut sen verran tunteja lisää, että siitäkin... voi sanoa vahvon mielipiteen, että... ...sen ainakin voin sanoa varmasti, että se on parempi kuin edellinen Tales of Sestiria joka oli myös ihan ok, mutta sitten se loppuun kohden se alkoi vähän kyllästyttämään. Ja sama ongelma ainakaan vielä ei ole perseerissä tullut. Olen tykännyt itse asiassa kaikista hahmoista tosi paljon. Aluksi oli vähän huolissaan, kun perustarina on, että päähenkilö Velvet on hyvin vihainen, hyvin vihainen nainen tietylle henkilölle. Ja sellainen perinteinen kostotarina, mutta sitten tuossa jo tuntien aikana on tullut selväksi, että se on vähän monipuolisempi hahmo ja varsin pidettävä hahmo itse asiassa. Sillä on mukavasti yllättynyt, kun vähän aina pelästynyt, että onkaan taas tämmöinen peruskliseinen tarina mut, ja perusarvattava hahmo. Mutta ei, ihan, ihan kiva. Tosin, pelin ehkä suuri ongelma että tässä vaiheessa on ollut vaikeusaste, ollut vähän turhan helppo. Me on tottunut jotenkin vanhemmissa teillissä siihen, että pomot piste, hakkaa sinua ympäri seiniä, jos et ole valmis. Niin tuossa ei ole vielä kertaakaan niin tullut esikiin minkä pomon aikana. Voi yhden käden sarmilla laskea monta kertaa muulla, edes kukaan mun partimemberi niin feintannu. Se on, se on vähän huolestuttavaa. Mutta me toivon, että loppua kohden vaikasta se vähän nousee, kun tulee vastaan näitä tarinan kannalta tärkeitä heppuja. Niitä on
0: tähän mennessä tullut tosi vähän,
1: joka on ollut vähän harmillista.
0: No, on kyllä ollut noita Ace Pelisarjan pelit aina semmoisia turvallisia ostoksia, että en ole tähän mennessä yhtään huonoa semmoista peliä vieläkään pelannut. Vaikka niitä aika kovaa tahtia. Julkaistaan, että mä sitä ajattelin, että kun niitä pelejä on tullut, niin of jälkeen niin on ilmeisesti, symfonia on ollut tuota, 2004-2005, tai semmoista luokkaa, Gamecube-alkupuolta kumminkin. Joo, ollut, jo se, se peli on tullut, niin sen jälkeen niin on tullut joka vuosi yksi pääsarjan pelilukuottamista, ehkä ka- kahta tai kolmea vuotta, että niitä kyllä usein, tullut, äh, usein tulee, mutta Tosiaan ei hirveästi muutoksia pelien välillä, että aika lailla samat mekaanikat on jostain pientä lisää siihen kivaa laitettu, että jonkin verran uudelta tuntuu, mutta peruskonsepti ei ole kyllä pitkään aikaan muuttunut niissä.
1: Jep. Ja vaikka välissä on ollut muutama semmoinen, mitkä on ollut ehkä silleen kevyesti pettymyksiä, mutta en, en ole on katunut, että on ne pelannut. Eimerkiksi Xilia 1 oli mulle vähän silleen, että oli vähän silleen, että no tässäkö tää oli, mutta olin kuitenkin iloinen, että tuli pelattua se.
0: Ja aika halvalla noita tuntuu pleikkarinkin alaissa. Jos versiota ostaa, niin tuntuu olevan melkein joko vuosi, pari, kolme kertaa, että ne vanhemmat lähtee vitoosella tai apauttia rallaa, että Halvalla pääsee, jos haluaa jotain niistä kokeilla. Jep. Mutta itse sanoisin, että... On, on ilmeisesti on... nyt viime aikoina tullut noita Tales off Pellia jonkin verran. Symfoniasta tuli käännös ja symfoniat tuli oli. Ei ber... varmaan vielä tullut. On, vain. Perseria tuli Ongoskin. samana päivänä.
1: Kaverille mitä mainitsin, että hei, että Berseria tulee nyt, niin sit kaveri sekoi heti ja meni ostamaan se saman tien. On nyt ka- se on itse asiassa minun siinä edellä pelaajille sitä nopeammalla kuin mie.
0: Joo, Teesop on, tuossa näkyy ainakin Steamillä ja c löytyy löytyy, siinofonia löytyy. Ne nyt tuossa ainakin on. Se tai Symfonin kanssa taisi olla jotain pientä konsolikäännöksen. Käännöksestä johtuen pientä ongelmaa, että oli framerit jotain tämmöistä pientä vikaa, mutta ne on ilmeisesti jo korjattu tässä vaiheessa. Joo, sinne julkaisussa oli tosiaan jotain ongelmaa. Mutta PC-pelajatkin suosittelee jotakin noista kolmesta vaikka kokeilemaan. Symfonia, tosi, tai symfo- kumpi se on, Symfonia vai Symfoni? No, symfonia. Symfonia. Niin, niin, se on se ehkä tuosta pelisarjasta se peli, mikä on se tunnetu ja aika lailla kaikki nuo uudet perustuu melkein. Melkeinpä siihen. En ole niitä alkupää, mitä on Pleikkarin ykkösellä, Tales of Destiny, ja tämmöistä kokeilua, että en tiedä, onko niissä ollut kuinka sitten tyylinen Ihan ensimmäinen pelisarjan peli oli se... Fantasia. Peso. Fantasia oli, joo. Ensimmäinen. Se oli snes oli tai Super aikanaansa ollut. se on semmoinen peli, mutta molemmat muistaakseni oltiin se pelattu.
1: Me on paljon kertoja. Se on varmaan ehkä suosikkipelejä, niin kuin Super Nintendo, ihan helposti.
0: Joo, se on kyllä ehdottomasti edellä aikansa, että Se oli kyllä ihan loppupäinjulkaisuja muuteskin, mutta verrattuna siihen, että kaikki muut järpeeket siihen aikaan oli semmoisia vuoropohjaisia, vuoropohjaisia pelejä. Että siinä vaikka se oli kaksi d pohjaisia ne taistelut, niin silti ne oli semmoisia toimintahenkisiä kummiskin, että siinä tarvinnut vuoroja se enempää ottaa. Hiukan kankea, mutta hatunnosto siitä, että yrittivät ainakin kovaa sen pelin kanssa. Jep. Ja se itse asiassa kansa on ollut hyvin uskollinen tälle myöhemmälle pelisarolle, että
1: vaikeusaste on siinä kohtalaisen korkea muutamassa kohtaa. Siinä on muutama sellainen bossi, mitkä pistää melkein itkemään ekalla kerralla.
0: Joo, se on pelin kaksi te, kun kaksulotteiseksi tehty, niin siinä tulee semmoisia tilanteita, että saatat pistää itse semmoiseen loukkuun, että se bossi sitten stunlokkaa sut täysistä heloista hengiltä samaan Että kiva, kun kävit pyörähtämässä, mutta nyt tuli peliä pisti vähän poskeen siitä.
1: Jep, ja siinä oli edes vähän se ongelma, kun pelkästään että sun main-hahmo oli semmonen meleeklassi ja muut oli sellaisia maageja. Sitten kun sun päähämmö kuoli, sillä väliin kun joku revaivaa sen, niin bossi vaan meni ja paska sun healeri ja maagit parilla iskony
0: Okei, kiitti tästä. Tää jaksu aiheena oli selvästikin Tales fantasia Fantasy lennosta no. <laughs> Pidetään mielessä, että vois ehkä jossain tulevaisuudessa niin käy jotain Tales of muutenkin läpi. Käy minulle oikein mainiosti. Sitten oliko sulla vielä muuta sen suhteen? Joo, no teilsin suhteen
1: ei ole nyt muuta. Mutta tässä mulle viime viikkona on iskenyt sellainen pieni himo pelata erästä tiettyä peliä, mihin oon käyttänyt jo muutenkin ihan liikaa aikaa. Eli Binding of Isaac, Rebirth. Me on alkuperäistä Isaacia pelannut 100 tuntia. Rebirth ja PCR sitten toiset 100 tuntia. Ja nyt tuota Rebirth ja Bleikon 4 on myöskin siellä varmaan joku parikymmentä tuntia tuli jo sitä mäkkittyä joku demoni sai mut valtaansa, että hei, ei riitä, että omistat pelin just tiimissä, sun pitää omistaa se myös pleikkarilla ja aloittaa se alusta, sillä, että asia selvä, näin, näin tehdään.
0: Riittorfin se on... kanssa seksiä, dlc tullut sen se julkaisun jälkeen jonkin verran. Joo, afterbird tuli,
1: jonka ostin siinä samalla heti. Ja nyt tuli se Afterbird Plus, se on tullut PClle nyt, me oottele, että se tulee myös tuolle pleikkarille, että ostan sen sitten sille. Nykyään nykyäänkin tulee niin harvoin pelattua PClle, niin... Jälkumpi ottaa ohjan käteen.
0: Joo, no aisakin muutenkin. Kontrolli. Systeemi on semmoinen, että sehän meille sopii varsin mainiosti. Jep. Sen suhteen ei väliä, millä alustalla sitä pelaa. Jep. Mutta se on tosiaan nyt tullut semmoinen peli, että monena iltana miettinyt, että
1: tässä olisi vielä muutama tunti aikaa ennen töitä, että vois aloittaa jonkun uuden peliin, jotain noista miljardista peleistä, mitä vois pelata, ja sitten yhtäkkiä on aika, että me pelaisin taas puolta tuntia isakkia,
0: koska miksi ei. Striimiä sitä milloin rupeaa joka ilta striima. Kata, harkitaan. Harkitaan, harkitaan. <laughs> siinä... sillä pleikkarillakin suoraan striimaama. Kyllä, Vaihtoehto on olemassa. Jep.
1: Se on kyllä myös semmoinen peli, että välillä niin tulee semmoinen, että kaikki menee pieleen. Ei niin saa mitään hyviä esineitä, sitten, ei jumalauta, ei nyt loppu, en pelaa enää. Sitten tulee yksi semmoinen rani, missä kaikki, kaikki tähdet sattuu oikeille kohdille. Ja saat mahta, kaksi mahtavaa esineitä, mitkä toimii hyvin yhdessä. Ja sitten olet silleen, yes, ei muuta tarvitse pelata enää mitään muuta peliä ikinä. me voin pelata no. vain Isaacia. Toinen näköistä tulee olemaan aina semmoinen ikuisuusprojekti, että en usko, että tulee ikinä kaikkea tekemään, koska sinä on muutama tavoite ja muutama semmoinen hahmo, jotka ei kyllä yhtä houkuttelisi. Pelia pelain peli peli kyllä kyllä. Niin, peliä pelainet tietävät kyllä. kyllä tietävät, jos minä sanoo vain, että Ei, kiitos. Se oli joku pelihahmo. Joo, pelihahmo, jonka unlockkaaminen vaatii jonkin verran vaivannäköä. Ja sen juju on siinä, että se ei voisi saada ollenkaan niin heltiä, että se kuolee aina yhdestä iskusta. Ellei saa esiin, että mikä niin kuin jollain tavalla suojaa sinua sumilta.
0: Ja jos. Ää, tuota, tuota, ja hahmon unlokkaamisesta tuli tarina mieleen, mitä mä joskus oon lukenut, voit korjata moi, jos mä nyt ihan väärin muistan, mutta oliko alkuperäisen Aisekin kanssa joku huoma, oli joku yksi hahmo, mikä piti unlokata, oli tämmönen tota ARP, eikö, kun näitä kutsutaan, näitä oikeaa elämäntä, ei eh, mutta kuitenkin tämmöinen, että piti vähän sama kuin Overwatchissa oli tämän Sombraan kanssa, kun siinä oli niitä vinkkejä pelivideossa sun muuta, piti sähköposteja käydä läpi ja semmoista, että olisi eka Aisakin kanssa ollut joku hahmo, mikä piti unlokata ja siinä oli eri vaiheita, että piti johonkin tämmöiseen valmiiksi nautettuun vähän Aisakin niin isälle piti periaatteessa soittaa, että se antoi vinkkejä, että mistä löytyy Ja sitten jonkun ihmisen piti käydä tota, sillä alta jossain kaupungissa kaivamassa Aisakin nukkeja. Siinä oli joku koodipätkä taas, millä oli. Ja sitten ne myöhemmin päätsä sen peliä, että siihen tuli joku hahmo lise. ihan omien?
1: Nyt kyllä täytyy Ky- sanoa, että ei kuulosta py-
0: silmiä se, siihen malliin, että ei kuulosta yhtään tutulta.
1: Enkä nyt yhtään kystää, mihin hahmoissa voisi mukaan liittyä.
0: Hmm. Se metri, että alun perin kun Reaper tuli, niin
1: siinä oli just tuo hahmo, losti, mikä oli aika hyvin se, se vaati, tai olisi vaatinut sitä, että yhte, yhteisö niin tutki vi, semmoisia vihjeitä, kuolleet tietyssä paikassa, niin tulee vihjeitä, mitä pitää tehdä ja silleen. Mutta sitten peli krakettiin ja sieltä löytyi ihmiset, jotka että okei, näin pitää tehdä. Niin pelin teki Edmund, Edmund Millen oli suoraan sanonut, että hän on vähän pettynyt yhteisöön, että tekivät tämän helpoa helpolla kautta.
0: No, täytyy tämä tarina, mitä mä tässä hypisin, niin tarkistaa podcastin jälkeen ja jäädä sitä nyt se enempää tässä miettimään, mutta muistikuvat oli tämmöiset, että sen ekan pelin kanssa oli tämmöinen jännempi prosessi jonkun haamo unlokkaamisen kanssa ollut, se on itselle jäänyt tosi hyvin mieleen, vaikka sillä yhtä paljon en tuota pelisarjaa pelannutko.
1: Pitää itse jossain kanssa googlitella, että nyt kuumesti miettiin, mikä mihin hahmoissa, mikä voisi liittyä, kuka, kuka ykköspelissä oli. No, kuitenkin. Ö, sit, no, ehkä viimeisenä voisin vielä mainita. Witnessin, jota ollaan tytöistä pelailtu, ja se on kyllä tosi iso vaikutus. Aluksi oli vähän epäilevä, että pelimissä on pelkästään tämmöisiä paneelipusleja, okei, mutta sitten tosi moni sitä kehuu. Sitten ei tarvitsisi pelaameraa, että ne on oikein tosi okeille ne puslet. Ja sitten kun tulee se aha-elämistä, aha, nyt minä ymmärrän, miten tämä homma ratkastaan, niin se on. No se on, onko tämä samanlainen tunne, mikä tulee, kun Soulsissa voitat jonkun tosi vaikean bossin. Hmm. Ja sitten muutenkin, kun ne ei ole pelkästään sitä, että se määt paneeliin paneeli ja piirät reitin paikasta A paikkaan B, vaan siellä on oikeasti vihjeitä niin kuin ympäristössä. Että sinun pitää oikeasti niin kuin, tarkkailla, missä se oot. Täällä just pari päivää takaperin tuli tämmöinen yksi. Me sulle Steamin puolelle sitä sanoinkin, että oli sellainen puzzle, että pitää vaan niin kuin, just monta vaihtoehtoa, missä sinun pitäisi viiva piirtää. Sitten olet sille tämä menee. Yriti sille, ei, me ei, nyt en keksi sitä. Tyttö, jos sä olis että hei, kato omena. Katteli sitä omena ja aika sitten kaikki käy järkeen. Minä ymmärrän tämän. En sen enempää sitten puslesta että joku saa kokehtamaan saman
0: aha-elämyksen uudelleen, mutta
1: pelijäpelaajat varmasti tietää, mitä me tarkoitan.
0: Peli kumminkin niin tänä pusleena, että vaikka nyt on vuosi taitaa kohta tullakin täyteen sen pelin julkaisusta, niin ei ole sitä riskiä ollut, että kukaan spoilaa sulle kaikkia pelin pusleja tässä vaiheessa. Että Joo, no missä en, joku... en ole sen takia pitänyt kiirettä sen pelaamisen suhteen. Joo, mitä 500 pusleja ne vissi yhteensä on?
1: Joo. joku vahingossa spoilaa ne kaikki putke. <laughs> Ja se itse kun sanoit, että ei vanhene, niin se ei ole myöskään sen takia vaara, koska se peli on aivan mielettömän kaunis. Jotenkin ne maisemat on äärimmäisen niin kuin kauniit. Meidän on sellainen ihminen, joka pelejä pelaat, ja saa hirveä pysähtyä vaan katselemaan hirveästi, muutama poikessa luku ottamatta. Mutta tuossa on välillä niin ollut vasta, että ei helvetti, tämä paikka on kaunis. Jää niin ihan ihan vaan ihailmassa saaren niin kuin
0: luontoa kyllä, että se meni multa kumminkin ohjelman sulle. Siitä höpisi ennen sitä julkaisua se yhteydessä, että pitäisi ehdottomasti pelata, kun mä sen tekijän siitä edellisestä pelistä, Preidistä, tykkäsi aikanaan niin kovasti, ja Preid on semmoinen peli, mikä sai havahtumaan se, että hetkinen, nyt maailmassa on olemassa jotain muutakin kuin pelkkiä 60 euro perustäyshintaisia julkaisuja, että rupesi sen jälkeen noita indie pelejäkin paljon, paljon isommalla skaalalla tutkimaan, että mitä löytyi. Se oli muutakin hyvää aikaa justin niin tuli, kun Xbox Live Arcade rupesi siinä kohtaa vasta muuttumaan siksi, miksikä aikanaan se sitten muuttuikin. Ja nyt mulla ei ole uudempaa Xboxia kyllä ollutkaan, mutta no, on ilmeisesti vähän takapakkia sen suhteen ottonut, että inti kehittää taisi vaihtaa sitten tuonne Pleikkarin puolelle nelosen yhteydessä ja PCille päin takaisin. Mm. Semmosta. Jotain sä olet vielä kirjoittanut muistiinpanoihin, että piti sun mainita.
1: Ahaa, niin totta.
0: Katsoin vääriä muistiinpanoja. Niin, tosiaan tuossa
1: käytiin tuolla suvun varastolla hakemassa vähän huonekaloja siskolle, kun muuttaa omaa kotitaloon. Niin siinä sitten kävin pelastamassa vähän tärkeitä lapsuuden muistoja. Meidän vanha kunnon Nintendo Entertainment System ja Mega Drive. Tuolla ne mun vieressä on ja kasa Mega pelejä. Nessin pelit on vielä jossain. Ne pitää käydä tongimassa. tähän tulee auttamaan, kunhan hän on seuraavan kerran on käymässä. Vähän ilmeisesti pitää kikkailla, että saisi sun Megadriven näkymään. Kyllä se toimii, virta siihen menee päälle. Hmm. Mutta näin telkkareihin, niin tuo, antennipiuhan tilalle tuo menee tuo Megadrivin johto. Ja yritin manuaalisesti, etsin analogista kanavaa, ainakaan vielä en löytänyt, missä, missä kyseinen kanava piilottelee. Mutta toivon todella, että löydän, että pääsen pelaamaan Lapsuuden suosikkia, Street of Rage'a ja Sonic 1 ja Earthworm Jim 2
0: yes. Kyllä ne varmaan vielä pitäisi... Tota... Uudemmallakin TVlä vielä to 4K-aikakauta jo vaihtanut. Ei, niin.
1: En, sentään. Joo. Mutta vähän He... selvittelin, se pitää, jos manuaalisesti etsisi se oikea analoginen
0: kanava, että se ei suoraan osaa sitä näyttää. Joo, se on nyt 4 k telkkaritten kanssa. ilmeisesti ne on ruvennut pikkuhiljaa pudottamaan noita vanhoja, matalimpia resoluutioita, mitä nuo vanhat laitteet on aikana se käyttänyt, niin se ei välttämättä enää suoraan näy. Kään. Kerrohan tosiaan, kun saat... Kiinni aikanaan laitettuja hommat pelittämättä, että onko siinä kuinka paljon sitten tota Sen takia en ole suostunut vähän vanhoista CRT-telkkareista luopumaan, että vanhat, kun koneet niissä sitten kiinni, jos tekee mieli mm. no, pitää kyllä yrittää sitä toimia, koska etenkin haluan päästä pelaamaan
1: Street of Ragea. Minulla on liian paljon hyviä sitä pelistä.
0: pelit löydät sitten jossakin vaiheessa vielä, niin sieltä löytyy sitten semmoisia. Moneen 100 euro arvoisia pelejä yhtäkkiä. Tässä me... siellä bokseilla ja manuaaleilla.
1: Ei meillä bokseja ja manuaaleja oikeastaan missään tallessa. Ei sitä pentuna sille ajatellut, mutta jälkeenpäin ajateltu vaan jumalauta, miksi ne, on, <laughs> miksi ne on heitetty kaikki pois. Eikä meillä mitään kalliita pelejä. Mega Man 3 ja 5 meillä on Super Mario 3, 2 ja 1, Iron Swordi. Niitä on totta kai Chatterhänd. Sitä olisi kyllä siisti päästä pelaamaan ihan oikealla konsolilla.
0: Kaikki, jos on palaversioita, niin kyllähän ne on. Suht arvokkaita on, kun niitä paljon pienempi se on ollut kuin NTSC-versiota. Harmi, että ei ole jäänyt, jos lapsuuden ystävältä vahingossa aina vaikka
1: joku ufouria. Sillä olisi, se on ihan kiva. Sitä jälkeenpäin mietin, kun sai tiedä, minkä hintainen sekin peli on, että joo, siellä se koulurepun pohjalla koulukirjojen kanssa pyöri, <laughs> ilman niin mitään Oli... suojia. <laughs> olisi va-
0: varhaiseläkkeelle sen kanssa. Keski. Joo, tosiaan, rupesin miettiä, eka kaastelevan varmaan palvelversio, niin kuin Anan välillä katsoo huutonetistä. Mainioita hintoja noille peleille, joku eka kaastelevan tai ihan uuden peliarvon niin heoll palvelversio nykyään, pelkkä kasetti. 4-50 taitaa hinnat tällä hetkellä ollut.
1: Hmm. No,
0: eipä sitä silti kyllä, no
1: ensinnäkin, jos tarkkoja ollaan, niin ne on kuitenkin veljen pelejä, niin enpä me meni niitä kuitenkaan myymässä. Enkä... me vähän veikkaa, että enkä mie enkä veli niistä halua luopua, että liikaa, liikaa muistoja. Kaveri mutta se sä kyselikin jo. Street of Rage ja Oethom sanoi vaan suoraan, että ei liikaa muistoja,
0: ei, ei, ei voi luopua. Ei pysty. Ei pysty. Vihapuolesta. Ootko Tussilla kirjoittanut oman nimeni niihin
1: vielä? Ei, en, en ole tajunnut kyllä ruveta raapusselemaan. Sen mä kyllä muistin, että Oethom veli saa joululahjaksi joskus.
0: Sieltä tuli paljon silloin. Saat tota tosiaan kaikki pelit käytyä läpi, että mitä sieltä löytyy, niin siinähän on paljon ideoita sitten tuleville jaksoillekin.
1: Kyllä. Se, kun on niin kovasti tykkään beatemappeista, niin Kastri Zofreitz on sitten ihan maasta.
0: Kaikki beatemapit-putke. Kyllä. Ehkä vähän taukoa pidetään. Please. Ei en, en mua niin paljon haittaa, mutta tosiaan nyt, kun ollaan vielä podcastia näin varhaisessa vaiheessa, niin yritetään mahdollisimman monipuolisesti käydä eri pelikendreja läpi tässä alkuunsa. Jep. Ei oteta miljoonaa piitemapia putkeen, jos se vaan sopii.
1: Eikä kovinkaan monta JRPGt myöskään ehkä putkeja, ne on vähän aika projekteja.
0: Joo, sen takia meillä tuo julkaisusysteemikin tämmöinen on, että jos tulee jotain pisempää peliä, niin onne- onneksi on se kaksi viikkoa aikaa ja vähän eteenpäin suunnittelee, vaikka kuukausikin ei kiirettu semmoisten projektien kanssa. Jep. Eetu, nytut oli siinä, sitten vaihdetaan mun peleihin, mitä tässä viime aikoina pelannut. Mä oon pikkuhiljaa ruvunut enemmän tosiaan, tutkimaan, että mitäs tuolla pu- melkein uudella puhelimella pystyykään pelaamaan, kun mä en ole ylipäätänsä hirveästi puhelinpelejä pelannut lukuotta, mutta mitä on nyt ollut vanhojen puhelimien tota, valmiiksi asennettuna, että jotain 330 snakeja ja sitten siinä oli joku, joku le- lentelypeli, mikä hänen nimi on mahtanut olla, että, tai tommosia on toki tullut pelattua, mutta ikinä en ole rahaa oikeastaan käyttänyt. No nyt mä valehtelin, silloin 2000-luvun alkupuolella oli niitä semmosia, eniä niin pystyy ostamaan ja siellä oli jotain pelejäkin, niin en tiedä minkä takia mä oon jotain viittäkin euroa maksanut jostain mäkihyppypelistä, <tos> ei se ollut mikään Deluxe ski kaltainen <tos> että se on ollut noita, noita huonompia pelejä, on siellä suomalaisillakin paljon tosiaan Red tämmöisellä muistaakseni on historia noita mobiilipelien kanssa, mutta kumminkin pointti oli se, että hirveästi on varsinkaan uusien puhelimeen kanssa välittänyt noista puhelinpeleistä, ehkä näin vähän asennevammaakin vammaakin ollut sillä että kun mulla nyt on kaikki uudet pelit ja vehkeet tässä pöyä äärellä muutenkin, niin mitä mä nyt rupean kosketus kosketusnäytöllä pelaamaan. Mutta tässä nyt on vähän isomman profiilin pelejä tullut varsinkin sen jälkeen, kun Nintendo ilmoutti hyppäävänsä tähän puhelin Bisnekseen vihdoin ja viimein, niin on sitten jonkin verran halunnut kokeilla. Ja yksi niistä nyt sitten, mikä tuossa reilu viikko sitten tuli Fire Emblem Heroes, ilmainen Free to Play, Fire Emblem peli puhelimelle paljon pienemmässä mittakaavassa kuin mitä nuo isommat konsoliversiot sitten on että nuo taistelut tosiaan kyseessä on tämmöinen vuoropohjainen taktiikkapeli ne konsoliversiot on sellainen suht mutta tämä versio on nyt sitten ihan kahdeksan kertaa 6 kokoisella ruudukoilla eli periaatteessa kahdella vuorolla on jo mennyt mappin kulmasta kulmaan, että ne on ne taistelut siinä pelissä muutenkin semmoisia aika lyhkäisiä harvoin menee viittä vuoroa ei varmaan viittäkään vuoroa, kaksi-kolme vuoroa yleensä, se on levelit niin sen kauempaa siinä ei mene. Tosiaan permadehti siitä on otettu kokonaan pois, ei sen sentään tehty sitä niin ilkeäksi, että kun hahmos kuolee, niin sun täytyisi ostaa uutta tilaa, että sen verran reiluja tällä kertaa on ollut niin tämän suhteen, jotenka siinä on se elementti nyt poistettu kokonaan, mutta... Mutta, 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 muuten kyllä pitäisi aika lailla vastaavanlainen olla noitten varsinaisesti isompienkin pelien kanssa. Ja koska free-to-play-peli on kyseessä, niin jonkinlainen rahakoukku noissakin täytyy olla. Ja se on se kirjoittu stamina-systeemi tuossakin nyt se yksi systeemi, millä estetään sitä, että sä et pysty x määrän minuutteja kerralla pelaamaan. Sitä ei oikeastaan, varsinkin jos nyt... Tämän podcastin jälkeen tai tätä podcastia kuunnellessa, rupeat sitä lataamaan ja pelaamaan ensimmäistä kertaa. En sä pystyt todennäköisesti ensimmäiset puolitoista tuntia pelaamaan sitä ihan mainiosti, että sulla ei stamina lopu ollenkaan. Sulla stamina menee muistaakseni 50 asti. Ja kaikki ne ensimmäiset tehtävät ei taida viedä staminaa kuin yhden tai kaksi korkeinta. Eli sä pystyt aika iso osa jo pelkkää storemoodiakin käymään sinä läpi yhteen putkeen. Mutta nyt varsinkin kun. Pari päivää sitten nyt, kun mä viimeksi pelannut, mutta loppupäin tehtävät rupeaa sitten jo viemään kymmentä staminaa ja vaikka sä failaisitkin sen tehtävän, niin sä et staminoita enää takaisin saa, niin tuossa vaiheessa sä et pysty tosiaan muutama mapi enää kerrallaan käymään läpi. Ja sitten täytyy joko maksaa pelaamisesta lisää tai odotella sitten sen muutaman tunne, on taas stamiinat palautunut. Ja, ja, ja. luonnollisesti sitten täytyy joko kaupan kautta ostaa. Sä tässä pelissä on sellainen orpisysteemi, mikä niin kuin, toimii periaatteessa valuuttana, millä sä voit niitä, niitä tota, eri Fire Emblem-peleissä olevia sankareita sitten summonata. Jonkin verran niitä saa itse peliä pelaamalla, mutta jos lisää haluaa, niin siitäkin täytyy sitten erikseen maksaa. Mä en oo itse tu- käyttänyt nyt ensimmäistäkään euroa ton pelin pelaamisen, enkä varmaan tule käyttämäänkään, mutta mä oon siitä huolimatta jonkun k- X 16 hahmoa ehkä noilla ilmaisellakin Orpilla saanut, plus sitten Expa-pustejakin mä oon ostanut jonkin verran. Että kyllä semmoisen ihan mainion tiimin pystyt ilmaiseksikin siinä pelissä saamaan. Tosiaan sitä en että nel- neljä vastaan neljä on systeemi, eli aika pienillä, pienillä joukolla sitä peliä pelata. Tosiaan ihan hauska tommoinen kokeilu, kun ilmaiseksi kerran peli lähti. En ole sen enempää varemple meitä aikaisemmin pelannut muutenkaan, niin oli ihan tämmöinen mukava kokeilu tähän väliin. Ja kuten tuossa sanoin, niin todennäköisesti en siihen aio rahaa laittaa ollenkaan. Nyt on ollut jo muutama ilta sen kanssa muutenkin. Niin tai sitä kokeilu jäädä jo tähän kohtaan. Joten tällä tavalla Nintendo nyt ei valitettavasti muuta rahoja saa, mutta jonkinlainen kiinnostus kyllä pelisarjaa kohtaa herää tuossa, että jotain hyvää sentä. Mä se... juuri sanoa, että
1: kannattaa vaikka Awakening tai se. Mikä se uusi nyt oli? Fates ostaa. Awakening itseltäni löytyi, ja tykkäsin todella paljon. Oli ensikaskutus itselläni kyseiseen pelisarjaan.
0: Se taisi olla nyt se uusi Fire Emblem-peli, niin taisi olla vähän tää Pokémon-systeemit, että niillä oli se kaksi eri versiota ja sitten tuli se kolmas siitä vielä niin jälkien
1: päälle. Niin paketti jossa jokasti
0: punone yhteen.
1: Ilmeisesti Kun... mistä kolmas tuli... Niin kuin...
0: Conquest ollut tai joku uh, Bird yeah, Birthright, Conquest, Conquest ja Revelations, Revelation. pelkästään, en muista. Joo, mennyt tosiaan ohi sen takia, kun mulla on laitteita ollut pitkään aikaa, mutta nyt kun 3 d tuli viime syksynä hommattua, niin voisi noita jossakin vaiheessa katsoa. Valitettavasti niiden hinnat kyllä yleensä pysyy aika korkeina, että mitä hyviä tarjouksia ei varmaan vastaantuu, mutta voisi nyt yhtä ainakin jossakin vaiheessa kokeilla.
1: Voisi kuvitella, että awakeningia tulee jostain netti-kaupassa, löytää jopa nyt löytää ja Veitsiä todennäköisesti pyöri siinä lähtöhinnassa aika pitkään vielä.
0: Mutta ihan mainilta pelisarjata kumminkin tuonkin perusteella jo vaikutti. Sitten toinen peli, minkä menin PCn kautta ostamaan. Tämä oli vähän tuommoinen heräteostos oikeastaan. Viime podcastissa vähän Rislinkin höpinää puhuin, niin tulee nyt oma segmenttinsä tähän väliin samasta aiheesta. Tuo WWE-pelit on vaihtunut tuossa, on sitä varmaan jo vuosikymmen aikaakin. Mulla oli tosiaan vapapainin suhteen tuommoinen vuosikymmenen tauko, mä tein ikäisenä Varhaismurkkuna ja teini-ikäisenä sitä aikanaan katteli ja pelejäkin pelasi ja sitten tuli pitkä tauko. mä tuossa, kaksi vuotta tulee kohta taas, varmaan aikaa siitä kun mä aloitin uudestaan seuraamaan, niin pelitkin on pikkasen muuttunut tuossa tossa kymmenen vuoden aikana, 2K on pitkään aikaa tehnyt noita kyseisiä vapapainipelejä ja Steamiin tuli nyt tai PClle sekin tuli sitten tuo konsoliversion käännös, mikä on varmaan jo nelisen kuukautta vanha muutenkin. Mutta mä en sitä viittinyt konsolille ostaa, mutta PC nyt sitten jostain kumman syystä nappasen, kun sai, pääsi kätevästi sen lataamaan. Tosiaan noi vanhat painipelit on yleensä ollut semmoisia aika nopeita, semmoisia arcade painipelejä, missä ne matsittei kestä kauan ja muutenkin hauska, moniin pelattavia on. Niin nyt kun mä sitten tätä uusinta versiota 2K17 menin kokeilemaan, niin niistä on tehty semmoisia aika simulaatiohenkisiä pelejä, että sama juonihan niissä nyt ei Laji sinänsä, heittomerkkeen laji ei ole sinänsä muuttunut yks, yhtään mihinkään vuosia aikana, mutta tästä pelistä nyt on tehty paljon enemmän semmoista TV-tapahtumaa, muistuttavaa peliä, että kulmat oikein dramaattiset ja tempo on aika hidaas ja kaikki tämmöiset manöörit täytyy sinä esittää peliä aikanakin. Mä en tiedä, onko nyt sitten hyvä vai huono asia paljon enemmän, se tuotettansa tällä hetkellä muistuttaa, mutta mä tykkäsin niiden vanhojen painin pelien kaauksesta oikeastaan paljon enemmän. Iso ongelma niiden vanhojen pelien kanssa, mä aina sen sitä, kun sä opit pelaamaan sitä tosi hyvin, niin sä pystyyt sitten, periaatteessa kun sä näet, että mikä animaatio sieltä on tulossa, jos osasit aina kaikki counterit tai sillä tavalla. kun kavereiden kanssa tuli näitä pelattua, niin ne meni ne matsit yleensä siihen, että 20 minuuttia vaan vuoron perään blokaattiin toista heittoja, eli ei yhtään mitään ei ruudulla tapahtunut, kunnes jompikumpi sitten sai sen finisherin sisäänsä ja matsi oli ohi, niin nyt se on näköjään muutettu semmoiseksi, että ne Tota, reversalit on rajattu ja maksimissaan viisi voi olla kerrallaan. Mikä, jos nyt vertaa oikeeseen versioon, niin on paljon autenttisemman näköinen, että saa jonkin verran sitä vahinkoa sinä sisään, mutta pelin kannalta tämä kuulostaa vähän omituiselta, kun sä oot kaikki reversalit tuhlannut, niin tässä sitten teet, sä pistät ohjaimen pöydälle minuutiksi, katsot kun tietokone tai vastustaja heittelee suomielimäärä ja sä et voi asialle yhtään mitään tehdä. Okei, okay, se tekee sitä. Sitä pelistä ehkä vähän paremmin tota, soljuvamman, mutta se vie sitten kaiken kontrollin sulta siihen, että sä et pysty enää blokkaamaan yhtään mitään. Mikä on mun mielestä vähän, vähän omituista on, kun kuitenkin pelattava peli kyseessä, niin sitä tulee yhtäkkiä tämmönen, sä oot pelaajasta vaan et yhtäkkiä katsojan puolella, että sä et pysty itse vaikuttamaan peliin yhtään mitenkään. Mutta muuten ihan mainiolta peliltä toisellaan nyt kun vähän sisälle päässyt, että rosteria on kasvatettu aika hurjasti ja Modelit nyt, grafiikka tietysti jonkin verran on päivittynyt, ihan kovin realistisia hahmoja siinä tehty, varsinkin tämmöiset isommat ne, että tota, semmoiset tutuimmat hahmot, mitä julisteistakin löytyy, niin ne on mallinnettu aika kommeasti, mutta sitten on niitä äh, lower- ja midcard-hahmoja, ne on sitten tota, vähän nopsemmalla vaulla tehty, ne näyttää aika pelottavilta toisena- sieluttomia nukkeja siellä, ei silmien takana minkäänlaista elämää ole, että ne no, on tämmöisiä jotka siellä hyppii, mutta kaiken kaikkiaan ihan ok-näköisiä pelejä nyt nuo on. Mutta, mutta, siitä nyt oikeastaan kaikki. Mulla oli se pelin käynnistämisen kanssa pikkasen ongelmia ollut. Mä en siitä rupea se enempää hypisemään, mutta jonkin verran konsoliportauksesta kumminkin kyse oli, niin mun piti pikkasen asetuksia muuttaa että mä sain sen pelittämään kunnolla. Oletko pelannut painipelejä ollenkaan?
1: Joskus jotain ikivanhaa, josta en muista mitään muuta kuin että siinä oli hahmona Undertaker, joka on varmaankin aina myös nimi, jonka minä tiedän.
0: Undertaker on edelleenkin aktiivisena. Ikä on reilu 50 vuotta. On ollut sillä statuksella, että on pitänyt lopettaa ilmeisesti joka vuosi, mutta ei ole vieläkään sitä <tos> tapahtunut. Ehkä se kohta. <tos> Joo, mun
1: tietämys painista rajoittuu aika pitkään se yhteensä outpark Ja se kertoo mun Näin. ihan tarpeeksi. <tos>
0: Se oli ihan maini jakso, harmi vaan se tuli 10 vuotta myöhässä se jakso. Oli jo mainstreamista mennyt koko laji kokonaan pois siinä vaiheessa. Yes, niitä oli tullut pelattua. Nopsaa vielä pari tutut tässä läikävään läpi ennen kuin siirrytään varsinaiseen puheaiheeseen, joka meillä tänään oli. Justi edellisen jakso. yhteydessä, kun oltiin se julkaistu, niin tuli tuo yksi megaman fanipeli 2.5D, niin meillä kuulukenut. En rupee sen enempää analysoimaan, kuinka mainiosta pelistä kyse oli. Ihan hyvä fanipeli tässä. Niitä Megaman-fanipelejä harvasi kuukausi ylipäätänsä tulee. Tämä oli sieltä paremmasta puoliskosta ehdottomasti. Kuten nimikin kertoo, niin jonkinlainen kolmiulotteisessa siinäkin oli tarkoitus ilmeisesti olla, mutta se käyttö oli aika, aika vähäiseksi jäänyt. Oikeastaan kaikki 3D-elementti, mikä siinä oli niin muutamaa kertaa, niin jokaisessa kartassa kamera-kuvakulma kääntyy sellaisin. Vähän Paper tyylisesti, että semmosia 2D-spriteja siinä pelissä pelkästään oli, joten ei varsinaisesti pelimekaniikkoihin minkäänlaista 3D-elementtiä tuossa pelissä ollut, että semmoinen pieni ulkonäkö kimmikki vaan oli oikeastaan kyseessä, että no joo, siellä taustalla tulee välillä jotain plekoja lyö platformia edustalla, mutta sen kummemmin, niin ei mitään semmoista oikeastaan tuo peli tee, mitä ei kaikki muut mekanan pelit olisi jo aikaisemmin tehnyt. Ihan hauska Pelaavaa oli kummiskin. Ilman peli Pelikummiskin kyseessä, niin ei tuossa nyt sitten se enempää. Enempää hintaakaan. Nyt tulee omitunne lausuma. Osaat lopettaa tätä lausta <täköhä> mitenkään. Ilman peli oli kyseessä, joten ei ollut se enempää, enempää ongelmaa sen kokeilun kanssa. Tuli kokeiltua kertaalleen. Tokkopa tunnen ainakaan vähän aikaa uudestaan sitä pelaamaan. Mutta ihan mukava oli. Ja mä sen Twitchin puolesta riimasinkin taisin. Muistaakseni myös YouTube-kanavalle sen uppia. Ja, 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 sitten viimeinen juttu vielä, mistä piti mainita. Viimeisen edellisen jakson kanssa mä puhuin siitä, että olisi tosi mukava ruveta speedrunaamaan pikkuhiljaa taas pitkästä aikaa jotakin. Puhuin siitä Aulpoi, pölypoika pelistä aikana, että mä olisin sitä halunnut ruveta speedrunaamaan, kun se oli mukava tällainen kasuaalisti pelata läpi. No mä sitten tutkin vähän asiaa. kattelin valmiita ja mitä muut ihmiset siitä oli tehneet ja tulin siellä lopputuloksi, että mä en tätä tajan nyt välttämättä halutakaan pelata. Se Any%-versio siitä pelistä oli aika lailla siinä, että ekalla minuutilla sä klippaat itse sinne kartan ulkopuolelle ja sitten tässä ja niin kauan, että sä pääset seuraavaan fläki nostamaan pystöön, että pääsee tarinassa eteenpäin, se ei oikein vaikuttanut sellaiselta peliltä sitten, mitä mä olisin halunnut speedrunata sen enempää en siitä rupeaisin enempää kommentoimaan, jos joku sitä vahingossa kuunteli, josta haluakin speedrunata, niin en sano, että se olisi huono speedruni, mutta se ei ollut semmoinen speedruni, mitä mä olisin halunnut itse ruveta opettelemaan. Joten mä rupeen sitten steam käymään läpi ja valkkaamaan sieltä jotain seuraavaa listasta mitä voisi kokeilla. Ja vastaan tuli I-sarja ensimmäinen osa, YS-kirjoitetaan, ei ole varmaan i peleistä puhuttu, että ekoja podcastin yhteydessä muutenkaan se enempää.
1: Ei varmaankaan, koska minä, 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 to, koska minä olisin muuten lausunut se yys, koska niin minä olen tottunut sanomaan.
0: Iis se lausutaan kyllä, I, Isu tai japanilaiset no, sanomaan. No nyt tiedän. Niin, niin, niin. Is pelisarja on tämmönen pisempi, aika pitkään jatkunut 80-luvun loppupuolta, olisiko 86 ollut ensimmäinen peli muistaakseni. eli pikkasen zeltan jälkeen tullut jo ne tota, tämmösiä... Nopeiten temposia X-RPG-pelejä varsinkin ne myöhemmät julkaisut sitten ollut. Noi muutama eka-osa tästä pelistä, on siinä mielessä erikoista, että sulla ei ole minkäänlaista hahmolla. Eli nyt mä taas seltaa verrataan tätä peliä, niin kuin montaa muutakin peliä niin helppo seltaa verrata, mutta samasta kuvakulmasta kuin seltakin, mutta kuvittelet, että sulla ei ole A-painiketta ollenkaan, sä et voi miekalla löydä ollenkaan. Vaan kaikki vahinko, mitä pelissä tehdään, niin tehdään, tehdään sillä tavalla, että sä et juokse vihollista suoraanpäin, vaan sä juokset vähän niin kuin sivusta sitä päin. Eli sen pitäisi siihen vihollisen kulmaan osua, mikä on semmoista pelisuunnittelua, mitä mä en kyllä ikinä enää sen jälkeen nähnyt. Ja ihan hyvästä syystäkin vähän omituinenhan tuo on, mutta... Kyllä se toimii.
1: Se on yllättävän kiva se pelata. toimii
0: sinne pelissä. On, on. Ja sen takia mä tämän sitten valkkasinkin. Mä tykkäsin pelata noita Isseman kaikki pelannut kertaalleen tai useammankin läpi. Ja että aloitetaan nyt sitten ensimmäistä ja ruvetaan sitä harjoittelemaan speedrunina. Mutta, mutta, mutta. Tässä vaiheessa prosessi. En ole vielä kokonaisia runoja saanut kokonaan päätökseen. Mä eilen vielä harjoittelin pikkasen matkaa. Toi eni prosent runi 1 on about 40 minuuttia pitkään. Mä oon 39 minuuttia nyt niistä harjoitellut. Valitettavasti se miino, viimeinen minuutti on se vaikea minuutti, koska sen tulee kaksi viimeistä possia perään ja toi muutenkin, toi peli on vähän se tai speedrunina toi vähän semmoinen, että siinä on semmoisia hiljaisia hetkiä, kun ei oikeastaan tapahdu mitään, käyt vaan itse meitä poimimassa, mitä tarvittet, että peli etenee eteenpäin. Ja sitten tulee niitä hetkiä kun sä oot vähän liian alilevuinen siihen kontenttiin, mitä sä oot tällä hetkellä menossa, niin lähtee henki tosi nopsaa. Pari-kolme hittiä on henki pois, ja jos sulla ei ollut tallennusta ollenkaan, niin ei muuta kuin peli alusta asti uudesta, eli tallennuksia joutuu suht ei hyödyntämään ennen vaikeita kohtia, niin pystyy sitten uudemman kerran yrittämään. Varsinkin ihan pelin loppupuolella tulee semmonen. Äh, nyt tulee spoilereita, pelin loppupuolella tulee semmonen kohta, että sä menetät kaikki varusteet yhdessä kohtaa. Ja siinä on sitten Speedrunin kannalta tämmönen ongelma, että no, voithan sä käydään hakemassa ne varusteet sitten taas uudestaan, mutta se vie niin paljon aikaa, että sitä ei kannata tehdä. Joten sun pitäisi periaatteessa tuo nykyisen, kun mä on nopeinta runnia kattuun. niin tämänhetkinen hetkinen maailmanenytys myös vetää pelkällä sen sitten loppuun, ettei näitä varusteita muuta haettua sen jälkeen. Mikä johtaa siihen, että sulta lähtee henki aika nopsaan pois. Ja mulla on nyt sen tosiaan se prosessi, että mun pitäisi tokaapipossissa saada jotenkin kaatumaan järjestelmällisesti. En ole siinä vielä onnistunut. Mutta, mutta, semmonen semi, semi vai. Hmm, sanonko mä semi helppo vai semi vaikea? Siinä on vaikeita kohtia, siinä on vähän semmoisia turhankin helppoja kohtia, mutta semmonen sopiva vaikeus, se on ainakin muulle, kun mä nyt se enempää skeneessä kumminkaan sisällä, että muutama speedrunin maa aikanaan tehnyt. Mä Tales, ja muutama illa harjoittelija ja se oli aika nopsa sisäästä DuckTalesin pelaaminen läpi. Mä Shovel Knight Any%-runi opettelin tuossa toissa kesänä, ja samaten mä kolme mekaamaniakin vedin pelkällä pasterilla läpi. Että nyt en ihan keltanukka enää oo, mutta ei mitenkään aktiivisesti ole speedrunnannut ollenkaan. Mutta katsotaan tosiaan, miten etene tuon projektin kanssa, että... Kyllästynkö mä jo ensi viikolla siihen, vai innostun, kun mä sitä enemmänkin pelaamaan. Striimejä olen Niin, siitä olin sanomassa. Sitä tarkoitus ainakin olla, että kun mä nyt saan sen opeteltua loppupätkänkin vielä, niin mä rupean sitten tuolla mun twitsi kanavalla twitch.tv mahdollisesti sitä riimaamaankin sitten tämä yritykseen. huomaamaton mainos. Oli huomaamaton. Maksettu mainos, itse maksoin. Tosiaan tarkoitus olisi sitä striimatakin sitten tässä joko tämän viikon puolella tai ensi viikon puolella sitten katsotaan, kuinka hyvin se viimeinen pätkä siitä pelistä rupeaa sitten luonnistumaan. Voin sitä sitten tietysti opetella en minä sitä. Sitä sanoitteko, se olisi mahdollista. Semmoisia projekteja nyt itsellä on ollut tällä hetkellä päällä. Yksi peli vielä, mitä mä ollut itselle muistinpano laittanutkaan, mä tämä mainitsematta, koska se on semmoinen peli, että mä todennäköisesti ehdotan sitä tulevaksi jaksoksi. Jääköön se salaisuudeksi, että mikä mahtaa olla kyseessä? Ah, aivan. No niin hetkiä hämmennyksen valtaan. Hmm. Joo, ei vitti kerrallaan. Meillä muutama seuraava jakso on tuossa jo kerrottu. Jo viime jakson lopussa, mitkä ne on, niin ei vitti nyt ihan lukemattomia pelejä sen listalla, että, että pari seuraavaa kerrotaan. Ja sitten jonkinlaista haamutusta meillä kyllä sitten tulevistakin jaksoista on. Mutta oiskohan siinä sitten meidän pelatut pelit tähän hätää, ellei sulle mitään mieleen tullut muuta. Ei mulle mitään lisättävää
1: tuohon ole.
0: Hyvä. Edetään pelailusta peleistä sitten viime aikojen uutisotsikoi. Seuraavana siis vuorossa uutisotsikot. Pari viikkoa jälleen kerää aikaa materiaalia kerätä. Ekan viikon ei tullut yhtään mitään vastaa ja sitten kauhealla paniikilla ruvettiin tota, standardeja laskemaan tässä toisen viikon aikana. Kyllä tota sitten juttua aika paljon rupeeskin löytymään, kun pikkasen tarkemmin. Tarkemmin rupesi eri sivustoja tutkimaan. Tosiaan ei lupasi ilmeisesti aloittaa juttuja läpikäynnin. Joo,
1: ensimmäinen uutinen koskee uutta virtuaalikonsoleprojektia nimeltä RetroBlox. Laitteen pohjana on modulaarinen suunnittelutapa, jonka, joka mahdollistaa sen, että siihen voi lisätä uusia ominaisuuksia vielä sitten. Tuon julkaisun jälkeenkin se tukisi, niin eri pelikon, tukisi eri kasettipelejä sekä siinä olisi myös CD ja DVD-asema, joten sillä toimisi myös muun muassa SplekR 1 sekä CD ja Tur- TurboGraph. Miten nyt tulisi lausunto turvapaikalle? Turbo Onko siinä i välissä Olette se on Turbo Graphics. Okei, okay. <laughs> vähän mennyin. Kuitenkin Turbo Graphics CD. tä siinä myös toimisivat kaikki vanhat ohjaimet, jonka takia tuo voisi olla aika hyvä korvike minulle Nessille ja Mega mm-hmm. Ja sillä pystyisi myös suoraan striimaamaan, ja sen voisi myös yhdistää Facebook ja Twitteriin. Tärkeät ominaisuudet. Aika. On kyllä vei Ja se laite kuitenkin sen skaalaa. No, no pelikuvan 1080pn tarkkuuteen. Ja löytyy kuitenkin aikaiset filteritkin jos haluaa sitä aitoa tunnetta
0: siihen. Scanlainit ja tämmöset.
1: Jep. Ja siinä on lupa- lupailtu, että in- input-viive pitäisi olla niin kuin huomaamaton, joka on edelleenkin vanhoissa pelissä aika hyvä asia. Mekä menisi tehinki yllättävän äkkiä.
0: Joo, se justkin ja... noitte uusien telkkareiden kanssa vähän ongelma on. Jep. Ja tämä,
1: se laite on siinä mielessä aika veikeä, että se tykkäät fyysisen kiinni, niin se tallentaa sen pelin sinne laitteen muistiin, sinun ei tarvii niin sitten niin se rasittaa niitä vanhoja pelejä, että se, kun saat sen kerran se kiinni, niin se kopsaa se sinne muistiin ja voit sitten sieltä muissa pelata. Mutta et voi kuitenkaan SD-korttia työntää konsoliin, ja joka on täynnä että romeja, että sinulla pitää omistaa alkuperäiset pelit, mm, jo. joka on minusta aika hien, hieno temppu. Oikein
0: luitu uutisen.
1: Kyllä. Ja hintaa ei ole vielä niin kuin varmaksi annettu, mutta kehittäjät on puhunut, että se jäisi alle 300 euroon. joka kuulostaa minusta ihan reilulta ottaen huomioon, miten paljon ominaisuuksia on. Ja Kickstarter-kampanja niin alkaa huhtikuussa ja sitten on luvattu, että 10 kuukautta sen jälkeen kun Kickstarter on surkeutunut, niin konsolin pitäisi olla valmis nähtäväksi jää, että ainakin itse asiassa, kun mielenkiinnolla seuraamaan, vaikuttaa aika kivalta.
0: Mm, joo, kymmenen kuukautta huhtikuusta eteenpäin, se olisi niinku vuosi tästä tasan tarkkaa eteenpäin, niin pitäisi jotain valmista tuotetta olla olemassa. Sulla kai olla tämmöisiä yhdistelmäkonsuleita ennen ostettuna? Ei ollut, mutta nyt, kun tuo
1: Megadrive-pelit saanut pelastettua, mm. niin, niin vähän kyllä himottaisi joku
0: tuollainen. Joo, kyllä niitä on tässä viime aikoina enemmänkin ollut, niin se vaan nyt semmoista, en nyt viittisi, no, en viittisi, mutta otan kumminkin esille, että vähän negatiivisuutta on ollut tämmöistä yhdistelmälaitteiden kanssa, että viime aikoina just oli vähän aika sitten, viime vuoden puolella oli se Coleco projekti, mikä oli tarkoitus vähän samanlainen konsoli olla, ja siinä ei sitten oikein ollut mitään muuta kuin vaan kauniita lupauksia vaan, ja sitten kun niitä pyydettiin prototyyppiä esittämään, niin niillä ei ollut oikeastaan mitään näyttää, mutta ne oli pistänyt ilmeisesti Snessin sisukset jonkun eri on sisällä, ja ne siitä sitten kiinni. Ja kun tämä paljastui, niin se, se projekti muistaakseni niin siihen sitten kaatukin. Ja sitten näitä Retoron konsoleita on ollut myöskin. Ne on ilmeisesti ihan ok laitteita ollut. Mä siinä muistelin, että olisi myös jotain pientä häkkää ollut, että se uusi Retoron niin sitten ollut, että ne olis luvattomasti käyttänyt sitten noita eri emulaattoreita. Mikä nyt tietysti emulaattorit on aina vähän harmalla alueella, mutta. No on toki ilmaisia ohjelmia, niin sitten tulee joku, joku, tota ja ota ne ilmaiseksi, se myy niitä eteenpäin, niin ei tuokaan nyt ihan hirveän tota reilulta kuulosta omaan korvaan.
1: Se on ihan totta. Noissa on aina vähän tuolla. Ja muutenkin Kickstarter-projekti on kaikki vähän sellaisia, että en ole itse tukenut yhtään, enkä tule ikinä tukemaankaan, koska
0: ne on niin kaksi piikkune juttu. Joo. Sehän se isoin Kickstarter-puuma taisi tais mennä. Puuma, Kickstarter-puuma. <laughs> Kickstarter-boomi taisi mennä tuossa pari-kolme vuotta sitten ohi ja sitten kun ihmiset rupeaisivat että nämä kaikki ei toteudu, niin on sen jälkeen vähän varovaisemmin ollut ja se nyt oli oikeastaan se viesti, mitä tässä nyt muutenkin halusin sanoa, että tuo, tuo lupa on nyt kyllä oikeastaan kaikkia mahdollista, mutta se mikä lopputulos mahtaa olla, niin kannattaa kuitenkin varovainen niin tuon suhteen olla. Se hyvä puoli tuossa tosiaan noita CD-pohjaisia laitteita, niin tämmöisiä Konsoleita ei hirveästi ole julkaistu jälkeenpä, ne on yleensä ollut just Nessis Nessi, Master System, Drive Akselilla, noin kaikki tuommoiset laitteet tähän mennessä ollut, että siinä missä jos pääsisi noita CD- ja DVD-pelejä pelaamaan myöskin, niin se olisi kyllä ihan kiva! Jos tuo tuommoisena tulisi toteutumaan, niin saattaisi jopa harkitakin ostamista. Tosiaan Kaliforniassa taisi olla tuo poppo, joka tuota teki, niin mä sitä uutista kun kävin läpi, niin ei ollut kyllä mitään puhetta sitten. Japania, ja luen alueen peleistä, mutta oletan, että nekin varmaan ilman ongelmia sitten toimisivat. Mutta ihan kiva laite, varsinkin kun tuossa oli tuo sini, sivistyssana modulaarinen, että sen pystyisi tosiaan osia sitten periaatteessa jälkeenpäinkin iskemään kiinni vähän niin kuin C32Xn tota, Mega koppaan kiinni ja siihen vielä CD-t lisäksi kylkeen, niin vähän samalla mielikuvan Mä siitä ainakin saan, että en tiedä sitten mikä, jos kaikki nämä osat rupeat yhdistelemään yhteen, niin siinä voi hintaakin sitten jonkin verran olla, mutta jos on jonkinlainen lähtöhinta olisi joku parisataa euroa, about melkein kaikki noista, mitä on luvattu, niin toimisi siinä, niin kyllä se ihan hyvältä diililta vaikuttaisi oma, omasta mielestä ainakin.
1: Jep. Vähän olen toiveikas, mutta silti vähän skeptinen, että saa nähdä. Voi olla, että huhtikuun tulee ja menee ja sitten se vaan Kuolee pois, kun projekti kukaan enää muista juttua.
0: Joo, täytyy ottaa tämä sitten siinä, kun ajankohtaiseksi tulee, niin seuraavan tulevan yhteydessä sitten taas tapeitille. Katsotaan, mikä tämä tilanne sitten tulee olemaan myöhemmin. ja yes, sitten eteenpäin. OC Remix-sivusto täynnä mainioita. Remix-kappaleita eri videopelien. Musiikeista on jälleen kerran saanut yhden albumin lisää julkaistuja. Tällä kertaa oli aiheena Super Mario RPG. Mä en oo itse pelannut Super Mario RPGtä Ollaankaan Paljon hyvää kuuluja. Videoita kyllä katton sitä Let's Play ja Speedrunin parin kertaa. Tuli semmonen käspi sulta sieltä, että sä oot ilmeisesti pelannutkin. Miten on mahdollista? Se on, se on mahtava. Mahtava. E-s, eikö se ollut Square ja Nintendo? Yhteistyö? Joo. Oli. Joo. Myöh- ää, loppupäin julkaisuja kumminkin kyseessä. Super Mario RPG, niin tästä Se on, tosiaan... muuten, po,
1: se on muuten potentiaalinen jakson aihe, jollekin siitä kerran pelannut sitä. Minä saan tekosin pelata se
0: uudelleen. Saat hyvän tekosin siitä. Kamalasti Nintendo-pelejä tulee nyt meillä putkeen tähän. No Sä... ei to, ihan heti tarvii vielä pelata. Mm. Hyvänlaatuinen ongelma tulossa kummiskin. Tosiaan alapumi tullut tästä pelistä. Kolme kokonaista CD-tä. Yhteensä 23 eri tuttua ja tunnettua ja sitä on ollut tekemässä. Mä haluan sen tuossa ehin. Läpikuuntelemankin kerran, ja varmaan parikin kertaa sen pyöritin tuossa musiikkina läpi, ja varsin mukavaa kuunnelta, tuo jälleen kerran oli. Painopiste oli tällä kertaa ehkä vähän enemmän tuollaisessa dance-puolen versiossa, että ei ollut nyt metallaremiksejä valitettavasti piristämässä päivää tällä kertaa, mutta tota, saa aika uskollinen CD oli, ja varsin mukavaa kuunneltavaa oli. Kieltämättä tulen sen vielä myöhemminkin käymään läpi. Eitkö saa sitä se, enempää tutustumaan tähän?
1: Minun piti, mut sitten me unoihin. Unohit jo. Mutta no, me, jälkeen päin pit- ehtii vielä. No, mun pitää ainakin tuoda se, mikä, sen, mikä se Forest-biisi nyt onkaan. Se on hmm. alkuperäisen aparas paras biisi. Onko se vain Forest Maze vai onko siellä joku... Forest Maze. Forest Maze, kyllä. Mahtaa. Se, se, kun kuulet kerran sinne pelissä, niin on soimaan on vähän ikuisiksi ajoiksi. Pyräilet sitä ihan tyytyväisen loppuelämässä. Esitätkö sä tähän väli a version siitä? En, me en ole smooth enough groove kuitenkaan, valitettavasti. Valitettavasti.
0: No, tämmönen albumi tosiaan löytyy. Suosittelen kuuntelemaan. Hinta oli se 0 euroa, ei maksa mitään. Eh, aa,
1: joo, sinulta hyvä hyväksyvä tai jotain. nyt on löytynyt n 64 peli nimeltä Riga. Sen löyti Assemblion foorumeiden käyttäjä Kymmenen Ahu, miten ikinä pitäisikään lausua. Mm. Ja se on julkaissut pelivideota tästä pelistä, joka oli vielä työn alla. Se on, Rika on kolmannen persoonan räiskintäpeli Ja se, siitä oli vastuussa brittiläinen Bitch Studios vuosina 1970 vai ysi, Ja sitten käyttäjän mukaan perutuksen syyksi paljastui, että N64-elinkaari oli loppumassa, ja studioisten päätti siirtää työvoimaa muihin peliprojekteihinsa. Samainen henkilö väitti, että hänellä on myös materiaalia muihin jylvästyttymiin peleihin, ja tässä me mielenkiinnolla odotetaan, että puhummeko niistä joskus toisella kerralla.
0: Joo, siitä oli tuommoinen juttu tullut. Mä katselin sitä pelivideota vähän niin kuin... En tiedä, oliko tarkoitus Tomb Raideria kopioida, mutta samanlainen perspektiivi kumminkin oli aina sinen kyseessä vähän semmoinen henkisempi enempi kuin, no, onhan tuon Prideritkin tosiaan seikkailuhenkisiä, mutta se oli vähän enemmän urbaanisessa ympäristössä tapahtuva tuommoinen peli, ois ollut varmaan ihan hyvä julkaisu tolleen Nintendo 64-osille ei vastaavia pelejä ihan hirveästi ollut, mutta mutta, mutta, paljonhan on tämmöisiä projekteja ollut, mistä meillä ja se ei enempää tietoa sitten ole, kyllähän studiot siellä paljon enemmän pelejä suunnittelee, kuin mitä ne sitten lopulta julkaisee, mä Lapsuudesta niin muista tämmöistä peliä ollenkaan missään mainituksi ollenkaan. Sitä kyllä lö, löytyy tota englanninkielistä lähdemateriaalia, että sitä on, on ollut niin malliversiota pelilehtien tota käytössä, että sitä kuvia, kuvia oli aikaisemmin löytynyt ja nimi oli tiedosta tämmöinen peli olisi jossain vaiheessa tulossa, mutta sitä ei sitten tosiaan missään vaiheessa tullut. Mut, mutka. siitä tosiaan videota löytyy YouTuben puolta, suosittelen sitä vilkaisemaan. Eikö säästä sen se enempää tutkimaan, että miltä peli näytti? No,
1: vähän vilkaisi näytti siltä, että olisi voinut olla ihan pätevä joskin ei välttää, että semmoinen peli, mitä itse olisin kauhean paljon jaksanut pelata.
0: Mutta tosiaan, siis mä kattelin sitten, että mikähän tuo on mahtanut Beach Studios sinne kohtalon jälkeenpäin, 2006 on näköjään loppuun niin kuin pokeripeli, Payout Pokerikasino on ollut viimeinen peli PSPlle, on loppunut sen yhtiön tarina siihen tosiaan jälkeenpäin sitten, jos 99 on tuon pelin kehitys loppunut, niin sitten siinä oli teoria, teoriaa heitetty varsin tuolla samalla foorumilla ja muuallakin, että ne oli tämmöisen pelin kuin Roku Op sitten julkaissut 2003 Gamecube, 2, Xbox, mikä näyttää aika samanlaiselta, tuommoinen räiskintäpeli kolmennesta persoonasta naispääahmolla. eli oletan, että siinä nyt jotain on sitten ehkä pystynyt pelastamaan siitä projektista ja käyttänyt sitä sitten tuossa pelissä. Mutta mielenkiintoinen löytö kieltämättä. Se oli upattu se video tuonne YouTuben puolelle jo viime kesäkuussa, mutta se on ilmeisesti pitänyt sitten yksityisenä sen video. Ja hän oli sitten pyytänyt tuolta yhtiöltä tai studiolta, ketä sitten enää, siitä popposti jäljellä oli ja oli ihan lupaa erikseen pyytänyt, että saako hän se video julkilaittaa ja siihen oli lupaa tullut, mutta ilmeisesti nyt ei sitten kumminkaan pelaattavan versiota hän pysty kunnioituksen takia, niin mihinkään laittamaan. En tiedä, oliko sitten kyseinen henkilö yhtiössä töissä aikanaan, se, jos hänellä sitten muitakin tietoa on muista julkaisemattomista peleistä, niin ainakin tämmöisen mielikuvan mä hänestä sain. Voisin kuvitella.
1: Tai joku teollisuus
0: Mutta mielenkiintoinen löytää tosiaan. Ja jää nyt sitten videopelihistoriaan tuommoinenkin pykälä, mikä olisi muuten saattanut mennä kokonaan ohitse. Etiapäin Ilmainen peli on jälleen kerran tullut että onko Mulla on näköjään teemat, että mä puhun ilmaisista asioista. Mä olen... Hirveen saituri, en suostu maksamaan yhtään mistään mitään. pelaa vain ilmaisia pelejä ilmeisesti kaikki loput. <tuh> ei, ei pidä paikkansa, mutta tämmönen mielikuva tästä taisi nyt tullut. Tosiaan ää, Mega Cheryl Perils-niminen peli on tullut ilmaiseksi ladattavaksi. Kyseinen peli on ollut tämmöinen funny-projekti, mikä on tehty 2010 CX Spectrumille. Tuo on Koti-PC, mitä en ole itse pelannut aikaisemmin, mutta varsinkin tuolla brittien puolella. toi oli ilmeisesti varsin suosittu laite, mutta monet muutkin kotitietokoneet aikanaan se oli. Tosiaan tästä versiota sitten oli myöhemmin tehty 2015 ää, versio kenesiksi tai Drivelle näin eurooppalaisittain, ja se on nyt sitten laitettu ilmaiseksikin ladattavaksi. En tiedä mikä meidän... Totta kanta tulee näiden fanipelien suhteen olemaan, mutta tämä on, tuli kumminkin uutisena mulle vastaan, niin katsotaan, otetaan kuin tämmöisiä vastaavankaltaisia juttuja tulevaisuudessa enempää, mutta halusin tästä nytten kumminkin maininnan tehdä. Tosiaan ole vanhoillekin laitteille vielä aina välillä, välillä tehdä ihan niinku fyysisiä kasettejakin, niin ne on ihan mielenkiintoisia projekteja, vaikka ne ei sitten isomman isompaan tietoisuuteen ikinä tulisikaan mielenkiintoisia. Harrastusprojekteja kumminkin kyseessä. Tuommoinen platformingin peli sinä oli. Kyseessä mä en kuin kuvia pikkasen. No, saa vilkaisin.
1: Joo, mennäänkö me sitten seuraavaan?
0: Mennään seuraavaan, jos et sä oo se perille, ei enempää päässyt tutustumaan. No, en oo hirveästi päässyt vielä pelailemaan. Mutta nyt on mahdollisuus siihen. Jep. Joo, seuraavaksi siirrytään sitten vähän
1: Erilaiseen tämä koski itse asiassa animaatiosarjaa. Netflix on nimittäin työstämässä animaatiosarjaa sellaista pienistä tunteussa pelisarjasta kuin Castlevania. Ensimmäisen kauden pitäisi tulla ulos jo tämän vuoden puolella. Ja on mukana tuottaja näyttelijä Adi Shankar, joka on ollut tekemässä Judge dredd minisarjaa ja käsikirjoittaja Warren Ellis. Kalta taas löytyy Iron Mania, Redia ja X-Men TV-sarjaa omasta CV-stään. Tähän itse asiassa itse suhtanut aikamoisella odotuksella, koska Netflixin nuo omat sarjat tuppaa olemaan kohtalaisen laadukkaita. Vasta tänään itse asiassa sain päätökseen parin päivän ahminnon jälkeen Santa Clarita Dietin, jota voin suositella lämpimästi, jos tykkää huumorista ja siitä, että on vähän verta ja pätkiä sen hmm. enempää aiheeseen menemättä, niin perheen äiti huomaa yhtäkkiä, että vähän niin kuin kuolee ja ei tämä menoa hidasta, pitäisi vaan ihmisiä harvata syömään. Varsin viihdyttävä kymmenen jaksoa.
0: Toivottavasti tosiaan budjettit on tarpeeksi, reilukin sitten, että semmoinen oikein halvalla tehty animaatiosarja ei varmaankin enkä mieltä tule lämmittämättä. Toivottavasti resurssit on kumminkin nyt tämän suhtaan kohdalla. Uskoisin, tosi...
1: uskoisin kyllä, että on, koska Netflixin omat sarjat on oikeasti tosi laadukkaita, ja ainoa muu Netflixin animaatiosarja, mitä me on katsonut niin on Bojack Horseman, joka on kyllä myöskin äärimmäisen hyvä sarja, vaikka graafinen ulkaisu ehkä alkuun oli vähän luontosan työntyä, mutta sen kun sisälle, niin... Se sitten paljastui yhdeksi parasta sairausta, niin me katsonut pitkiä aikoihin.
0: Jännä kyllä olisi voinut odottaa, että jos tämmöinen projekti tulee joskus läpi, että se olisi ollut ihan live action versio, mutta animaatiota nyt sitten ilmeisesti kumminkin oli tarkoitus tehdä. otellaan sitä mielenkiinnolla. Tota, Kastlevan ja näin valintana ei ole nyt ollut viime aikoina tapetilla pitkää aikaa. Syytetään konamia siitä, tota <laughs> noin. Ei ole ehkä pelisarjana enää niin yhtä arvostettu, että on ne parhaat tekeillä, tuolla aika paljon taaksepäin historiset ES-pelit oli vielä ihan mainiuta, mutta nuo 3D-pelit sitten jälkeenpäin, niin ei ehkä välttämättä semmoista samanlaista fanikuntaa ikinä puolelle kerännyt.
1: Mä että se kerännyt. Oliko se Lords of Shadow, se oli se ensimmäinen 3 d aikaa, niin se äh, oli no. Mistä, no.
0: Niin näitä uudempia, niin näitä God of War tyylisiä, että siellä 6, 4, puolella oli sitten. No, sanoin, sanoin uudemmista. No on. Ään, se menee retro. Ei me olla niin vanhoja vielä. <laughs> Nintendo <tietysti> 6.4 <laughs> on ihan uusi laite.
1: <laughs> Mut niin kuitenkin niin on käsittinyt, että Lord of Shadow on ihan ok. Että ei mikään maailman menestys, mutta semmoinen ihan menevä peli. Voisi itse jossain välissä hankkia sekä ykkösen että kakkosen.
0: Tota, Captain N. Mitä, sano, mitä sanoisit, jos se otettaisiin Simon Pelmontti siitä siihen, tähän uuteen animaatiosarjaan?
1: Kyllä se vähän voisi olla karvassa pettymys, <lacht> Koska <lacht> kuin niin kuitenkin teemona on semmoinen, sitä voisi olla semmoisen, kunhan sitä ei lähdetä tekemään lapsi lapsi lapsiystävällisenä, vaan synkkä animaatiomaailma vähän enemmän. Kyllä,
0: kyllä sitä oli ainakin puheeseen uuteiseen yhteisöön, että tosiaan tarkoitus olisi semmoinen aika synkähkö tulla, että en tiedä nyt sitten vähän, yrittääkö ne vaan mahdollisimman ison yleisön saada sen puolen, mutta tosiaan jossa oli mainittu, että joo, pitäisi olla semmonen vähän tota, lapsiystävällinen sitten toisessa paikkaan sanottu, että se on tosi synkkeen ja tämmöinen, ehkä väkivaltainen, mutta kummiskin, että mikä tuo kohde yleisö nyt sitten mahtaa ollakaan, niin jää vielä kysymys merkiksi, mutta... Ootellaan mielenkiinnolla, ilmeisesti projektioin kumminkin on hyvässä vauhisteessa vielä tämän vuoden puolella, tarkoitus tullakin.
1: Jep, kyllä itse aion ainakin pari tekajaksi sitten katella heti, kun se vaan tulee nähtäväksi, se varmaan kiinnostaa. Voin sitten kertoa, oliko se karras pettimys vai hieno kokemus jossain myöhemmässä jaksossa.
0: Siellä nyt sitten muutenkin tota, tuli vaan tuosta tästä animaatiosarjasta, että mikähän mahtaa se Mega Man tv sarja tilanne tällä hetkellä olla, jos se julkaisu sen jälkeen kyllä sanallakaan mitään, ainakaan itse kuulu siitä.
1: Meidän itse asiassa just ihan samaa tuossa, että onko siitä ollut mitään juttua ei ole myölläkään tullut vastaan. Se onkaan oli kerran puhetta siitä, mutta sen jälkeen hmm. ei ollut mitään.
0: Sehän oli viime vuoden puolella kanssa ja taisi olla, että 2017 Jep. vai... Oliko 2018? Jep. No. Mielenkiinnolla odotetaan molempia. Mä otan Megamania enemmän. <tos> Tosiaan seuraava uutisotsikko sitten vähän rupeaa, meillä on ole menemään retron puolelle uutisetkin, kun me kiertetään samoja uutisia e. uudestaan, mutta maininta nytten kumminkin. eka jaksossa puhuttiin, kerrottiin omat mielipiteemme NES Classicista, siinä kohtaa oli eka jakso yhteydessä ja opittu sitten lisäämään niitä muitakin NES-pelejä siihen. Tietokoneen kautta pystyi lisäämään ja vaihtamaan niitä olemassa olevia pelejä muihin Nespeleihin, mutta nyt sitten on ruvennut jo muutkin emulaattorit pyörimään sillä laitteella. Eli jos olet sen käyttänyt NES Classicia ja että hei, mä haluaisin pelata Mega pelejä niin sekin nyt sitten onnistuu. nes myös ja Game pelit kanssa. Tosiaan, äh, tuommoista tietotekniikka-taitoa, niin... Tietysti aina hienoa, että jaksaa joku tämmöistä tehdä, mutta jos haluat emulaattorilla pelata, niin mä vähän epäilen tätä Nesklaassakin hakkerointia siihen tota emulaattorin lisäämään. Ei välttämättä ole ihan suoraviivaisin tapa tehdä tätä homma. Mutta aina ei pieni mistä aita on matalin. No ei, tuo tarpeeksi ainakin tehokas pitäisi olla, että tosiaan nuo pyöri. Vähän kuulostaa tosiaan, mä että on. On, on NES Classic sulla pöydällä ja sitten rupeat sillä tietokoneella millä sä voisit muutenkin emuloida näitä pelejä, niin kun mä pistän ne NES Classiciin, <tos> että ei se siitä yhtään sen laillisempaa tee. <tos> Mutta tämmöinen vaihtoehto myöskin nyt on olemassa. Mielenkiinnolla odotetaan, mitä NES classic meillä seuraavassa jaksossa sitten taas on. Jep.
1: Ehkä Ninno julkistaa, että seuraavaksi tulee
0: NES Classic! NES 2 uudet 30 peli, täysintä taas kerran. Jep. Kyllähän se, se hyvin on tota, se, mitä niillä tarjontaa on ollut, niin Nopsan on myynytkin, mutta... No, se johtuu ehkä enemmän myös siitä, että se tarjontaa ei juurikaan tarjonta ollut. Tarjontaa on aika vähäistä ollut, että tiiä Tie, sitten, tulee, kun Snays classicki tosiaan ensi jouluna sitten heti perään. Jep,
1: Toi... taisin mainitakin silloin ensimmäistä, että siskohan sen tilaisia pohdin, että mikä hänen tilanne on, niin yksi päivä Juteltiin, niin saa totes vaan, että joka torstai tulee vesi sähköpost ja sanotaan, että
0: tilau- tilauksesi toimitetaan heti, kun sitä saadaan lisää varastoon. Ei tu ikinä enää. Joo, tosiaan kanta tuo ainakin teille alle, että mieluummin niitä muita ladattavia uudelleen julkaisuja kuin tämmöisiä va- samoja vanhojen pelien pyörittämistä uudella laitteella aina uudesta ja uudesta.
1: No, ne myy. Niin, jos saa sitä rahaa. Mm.
0: Ei se väärin ole. Jep. Rahaa nyt täytyy tehdä.
1: Jep. Ja seuraava uutinen koskee myöskin Nintendoa, ja nyt kun mainitsin virtuaalista julkaisusta, niin Wii Un Virtual Consoleen on tullut Nintendo 64, Ogrepatle 64, Person of Lordly Caliper kehittäjänä on Quest ja julkaisena Atlus. Alkuperäinen perihän julkaistiin vuonna 1990 Japanissa ja 2000 Amerikassa. pal ei tullut, mutta se saapui 2010 Wii Virtual Consoleen. Että Kovinkaan merkittävä julkaisu, siinä mielessä ei ole, että jos se on jo Wii Virtuaalikonsolessa ollut saatavilla, että nyt se on myös Wii Un virtuaalikonsolessa.
0: Itse tulee, Joo, jatkan vaan se ole vielä jotain. Niin, että itse kyllä hiukkasen
1: kiinnostaa, koska tuollaiset roolipelit ja troolipelit on aina minulle maistunut, ja Ogre Battle on pelisarja, mihin en ole koskenut. Ja monta kertaa on mielessä, että kenties pitäisi, niin ehkä tuolla olisi hyvä paikka aloittaa, kun Wii U kuitenkin tuolta löytyy.
0: Ylipäätänsä piti sanoa tosiaan näistä uudelleenjulkaisuista, että täytyisi varmaan meidän katsoa vähän paremmin, että kyllä näitä uutisia tulee näistä uudelleenjulkaisuista, mutta mä en yleensä en niitä hollua, jos ne on varsinkin Nintendolla vähän vikaa tuolta ollut, että ne pyörittää näitä samoja pelejä, mitä ne ei aika viillä ollut, ja sitten 3DSL ja nyt viijuilla, ja varmaan tämän vuoden loppupuolella sitten taas kerran uudestaan ne läpi, että ainakin suunta nyt ainakin on siihen suuntaan, että voi olla jutu taas uudestaan maksamaan. Ajattelin, että nyt on Tätä on tässä kolmisen viikkoa. Switchin julkaisemme mä vielä vieläkään tietää Switchistä hirveästi mitään. Että en nyt hirveästi mitään ilmoituksia, että nyt olisi kaikki vanhat pelit uudestaan mut Mutta ihan kiva tämmöisiä juttuja tänne aina tässä välillä ottaa. Varsinkin tämmöisistä peleistä, mitä ei sitten ole ollut. Aikanansa kun nämä on tuoreita pelejä ollut, ne niin koskaan ei julkaistukaan. Optio tälle nyt sitten löytyy. En ole itekään kyllä... Ogre Battle ja se enempää pelaannu. Onko nämä nyt sitten samankaltaisia no, Fire Implementen kanssa vai tämmöisiä taktiikspelejä?
1: Joo, kyllä. Useassa. Siinä taistelusysteemi siinä toimii vähän eri tavalla, että sinne mien käsitynyt siihen, että liikutaan yksittäiseen yksikköön, vaan niputat semmoisen kasan joukkoja, mitkä sitten niin pyökkää. Se, ja ne taistelut oli, muista, SNES-versio joskus näin videoon, niin ne oli kaikki taijat, ja oli aika näyttävän näköisiä.
0: Ei ole tuo pelisarja nyt sitten enää ilmeisesti, vähän aika usein julkaisu enää tullut? En oo itse varmaan, kun tuon kuulisen jälkeen tullut mitään. Sen me tietysti Nessille tosiaan ainakin yksi, ja sitten tuo. Vähän epäilen, kun tuo Quest oli tosiaan se kehittäjä tuolle pelille. Ja Questi on tota Square ostanut vuosituhannen vaihteen aikana, vuosituksen muistaakseni, niin Selväiskuvareilla on noita IPitä ohi hirveästi, mitä ei ole yhtään mihinkään käyttänyt sitten enää pitkiin pitkiä aikoja. Mä vähän epäilen, että Ogre Battle on varmaan yksi niistä kanssa.
1: Joo, tääletssä just ensimmäinen The Mars Black Queen on tullut Suverniinnolla tai Super Sitten Tactics Ogre Let Us Together on tullut superfamikomille, Famicomille ja Bleikkarille sekä PSPlle ja sitten tämä 64
0: mm, Joo. Mä... Voisiko turvallisesti sanoa, että pelisarja on nyt All Ogre now? <laughs> mä oon koko illan, että mä pääsen sanomaan, että toivottavasti tykkäsit. Kyff, se oli aika hieno. Ja ilmeisesti okay.
1: 2, sitten spin-off, spin-off ja Legend of Ogre Battle ja Tactics Ogre Knight of Lodis. Toinen on tullut, tuo ensimmäinen on tullut Japanissa, mikä ihme konsoli lyhenne on NGPC. Ne olikin PClle
0: ilmeisesti. Nyt kun tarkemmin katsoi, niin. <laughs> Kun miettii näin loogisesti, että on joku PC.
1: Ja sitten tuo toinen, kun Knight of Loadies on tullut alle. Joo, pitäpä joskus tämänkin pelisarankin oikeasti panostaa.
0: Hmm.
1: Kiinnostaa kyllä.
0: Oispa joku podcast, missä pystyy tämmöisiä vanhoja pelejä käymään läpi. No sanoppa kuule muuta. Se selvä markkinarako olemassa. <tuh> yes. sitten seuraavana vuorossa. Ne, jotka on ehkä meitä pikkasen vanhempia 30 puolella, niin saattaa muistaa vanhoissa PC-peleissä varsinkin oli jonkinlaista pelien ulkopuolista drm joko ne oli manuaalien muodossa tai sitten oli tämmönen hieno systeemi, kun oli koodikiekot aikanaansa, muun muassa Secret of oli näitä ja muissakin Lukas Hartsin peleissä muistaakseni, ja 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 nyt näitä jos ei ole aikaisemmin kokemaan, niin jonkin verran ruvettu keräämäänkin yhden sivuston taakse. retrocollect.comissa oli tämä uutinen, tämä itse sivusto, hetken olinkos mä kirjoittanut sitä, oli se tuossa oldgames.sk sivuilla oli nyt seitsemän ainakin jo tässä vaiheessa näitä tämmöisiä koodikiekkoja laitettu. Koodikiekot siis käytännössä toimi sillä, että ne oli, niissä oli useampi kerro, ja sun piti pyöritellä se asento kun peli kysyy vaikka käynnistämisen yhteydessä, että joku tietty Tietty sana tai koodi sieltä kirjoita tähän, näin pääset eteenpäin. Mielenkiintoinen. Tosiaan tämmöinen DRM-systeemi, mikä aikanaan 80-luvun lopulla vielä oli hyvin voimissaan, mutta eipä ole enää uusien pelien kanssa tämmöisiä ollut. Tosiaan en muista itse kyllä tämmöistä ikinä käyttäneen, niin onko sulla D- tuota, koodikiekkoa on ikinä kädessä ollut? Ei oo kyllä ollut, kyllä minä, olen tietoinen, että näitä
1: on ollut, mutta meillä ei ikinä ollut pc mitä sellaista peliä, mistä tarvinnut. No, mä
0: muista, kun Amiikalla oli joitakin pelejä, missä piti manuaalista katsoa jotain juttua. Öö, kenenkähän se oli se Raid Alert, semmonen, muistan hyvin, isä pelasi Red Alert-nimistä peliä, ja siinä oli tuota sukellusveneitä ja muita, niin mun tehtävä silloin päiväkoti-ikäisenä oli katsoa manuaalista, kun peli kysyy, että mikä sukellusvene on, niin mä sitten pläraasin niitä. Tuo, tuo se on. Sen verran mä osallistuin sen pelin pelaamiseen sitten. Siitä tulee välillä joku hirveän strategia. Kyllä. Tunnistan sukellusveneitä. Yes, ei tuosta se isompaa juttu tosiaan tämmöistä. Tota, tota, tota. mä, mä, mä kuuntelen ihan liikaa englanninkielistä podcastia ja muuta juttuja, että miten nyt puhutaan, tota, kun tallennetaan tämmöisiäkin palaisia historiaa. Tosiaan mukava, että näitäkin joku malttaa, sitten. malttaa vielä jälkeenpäin julkiseksi laittaa. Eipä noita sitten jälkeenpäin enää nuoremmat sukupolvet varsinkaan pääsen näkemään, niin hyvä, että jostakin nämä vielä löytyy. Jep. Ei tosiaan ole ihan ensimmäinen kerta, kun tätä projektia tehdään, mutta katsotaan, jos näemme enää tämmöistä yhtä yhtenäistä sivustoa näille tehdä. Joo. Seuraavaksi
1: on uusi, uusi versio tullut Watara Quickshot Supervision emulaattorista. Että vanhempia todeta, ei ole päiv- päivitetty vuosikausiin, ja nyt joku siitä kysyi, että mikä helvetti on Vatara Supervision? Mäkin kysyin, kun mä tätä
0: uutista ekaa kertaa luin.
1: Niin minäkin mielessäni kysyin, mä luin, luin sinun, sinun kommentteesi täältä. Mm. Ö, vuonna 1992 julkaistu käsikonsoli Aasiassa, joka pyrki vähän saman markkinarakoon mihin Boykin. Siinä oli 160x160 resolution näyttö, ja värit oli hurjat neljä eri harmaan sävyä nimenvärisellä pohjalla. Eli kuten Game Boy, julkaisuhinta mm. pyöri siinä 50 dollarissa, mutta se ei oikein koskaan päässyt suosi suosioon, joka ehkä liittyy
0: myös meidän reaktion tähän koko <laughs> laitteen nimeen. On... Vatara oli ilmeisesti tämä alkuperäinen nimi ja toi Quixote oli sitten tämmöinen tota, globaali versio, että Brit- Briteissä tuo ilmeisesti jo jonkin, jonkinlaista tota suosiota keräsi, mutta ei isompaa kumminkaan. Se Quixote oli sitten se nimi, mitä siellä käytettiin ainakin.
1: Joo, ongelmanahan oli se, että oli näyttöongelmia, pelit oli hyvin sumeita, ja sitten ei ollut oikein isoja pelinkehittäjää takana tukemassa, niin selittää miksi ei pahemmin ole tästä ikinä kuulutu. Pitää ehkä itse ruveta vähän nyt tutkailemaan, että mitä ihmetä tälle on tehty, että olisiko siellä jopa jotain kaukaisesti kiinnostavaa.
0: Sen lista, mikä periaasta löytynyt ainoa, minkä minä nimeltä tunnistin, oli palluun fight, mutta sekin taitaa olla oh! vähän niinku semmonen tota, yeah. ei-, ei virallinen versio ettei kyllä Nintendo sitä ollut tekemässä. Että. Se on varmaan röyhkeästi kopsattu peli. Muutenkin nimeämisperusteella kaikilla peleillä oli vähän tuommoinen Atari-aikainen, että siellä oli jääkiekkoja, jalkapalloja. Ehkä joku adjektiivi siihen eteen. Siinä, siinä on meidän peleitä. Siinä peleitä pelejä kumminkin on. Varsinkin tuommoiselle Gameboy-tehoiselle ja tyyliselle laitteelle tehty, ne Ei sillä nyt mitään hirveä erikoistakaan pysty toki tekemään. Tosiaan... Noin hyvät puolet, mitä tuossa laitteessa nyt ylipäätänsä ollut, niin Game Boy aikanaan kun on julkaistu, niin se taisi olla 8 vai 90, että puolet on vaan siitä hinnasta. Laadusta en sitten mene että no aasialaista laatutyötä varmastikin on ollut kyseessä, niin en tiedä sitten mikä noita, kyllähän noita, minkä takia mä tämän jutun haluaisin laittaa, niin kyllähän niitä muitakin käsikonsolioita toki on ollut, mutta niistä ei hirveästi kirjoiteltu, koska Game Boylla oli niin suuri osuus tuosta markkinasta silloin aikanaansa et se laha oli kans toi gamekieri aikana, Se oli varmaan toiseksi soi, mutta sekin oli vaan murtosa siitä, mitä Game aikana aikanaan se myi. Niin se on oikeastaan melkein vielä tähänkin päivään asti ollut, että ei sieltä oikein PSP: tä muuta oli, mutta Nintendo on ollut se ehoton ykkön aina siihen asti, kunnes nyt sitten modernit puhelimet sitten ruvennut syrjäyttämään viimeisinä vuosina. Tuota, tuota, tuota. Tähän muuta tuosta sitten ylipäätänsä voisi sanoa? Tarviiko sanoa? Ei pitäisi
1: varmaan hirveästi mitään. Kukaan ei niin kuitenkaan sitä... tiedä, mistä me
0: puhumme. Niin, todennäköisesti, mutta tää on, tässä oppii jo uutta. Sen takia tämä on hyvä podcast. Tämä sekä hauska että opettavainen podcast. <laughs> Kyllä. Tosiaan ei ollut tuolla laitteella sitten Japanipuolen kehitteellä minkäänlaista tukea, miettii minkälaisia tota, pelejä on nähnyt, mitä taiwanilaiset, vietnamilaiset on tehnyt aikanaan Nessillekin, niin ne ei ihan hirveen laatutekeleitä ole ikinä ollut. Että voin kuvitella, että nämä ikään välttämättä nyt varsinaisia klassikoita sitten on ollut.
1: Oletko törmännyt, oliko se Pokemon Crystal Vietnam Edition vai mikä se on? On. Se... <laughs> <Juttua> <laughs> vaan kuuluu, mutta mikä siinä on ollut se? Se on, no, se, on, se on Pokemon Crystal aivan järkyttävän huonolla käännöksellä. Muistaakseni John Tronin jossain videosta kävi läpi, niin se Pelkästään siitä, kun sä luvit ne, miten ne kaikki on käännetty, ja vaikka se yhteyden, mitä tämä liittyy, niin se ei silti järkeen. Se oli hyvin hämmentävä.
0: Niin, oliko se semmoinen, että siinä oli yritetty tehdä jotain vähän tuota, ylimaallisempaa tarinaa, mutta ei vaan yksinkertaisesti niin okei, okay, käännöksestä tullut mitään selvää, että mitä tässä nyt ajoitaan takaa, vai?
1: Vähän siltä se vaikutti, että kääntämässä on ollut joku, joka ei osannut varmaan kumpaakaan kieltä.
0: Toimistosta on otettu joku yksi jätkä, että hei sä osaat vähän se englantia, että tämä on nyt sun projektis. Mahtavia käännöksiä, joo. Sitten vielä eteenpäin juttua meillä löytyy yllättävänkin paljon, varsinkin kun niistä ruvetaan se enempää höpisemään. Tämmöinen juttu jälleen kerran, jotain vanhoja jäännöksiä löytynyt uutokaupasta, ostettu tuota, tuota, tuota. Otetaan sitä juttu nyt ihan alusta asti. Silikon klassiksi, niminen tämmöinen YouTube-kanava löytyy. löytyy netistä ja heillä on sitten tuommoista klassista pelailua enemmänkin kanavallansa ollut. He olivat sitten törmänneet huutokauppua, missä oli Akleimi. Oli Akleima aikana isokin peliyhtiö, niin heidän käytössään olleita työpäätteitä ja tarvikkeita. Ja tämä huutokaupan tosiaan sitten paljon tietokoneita olivat itselleensä ostaneet. Ne oli aika. Aika hyvin tuota tyhjiksi koluttu, mutta jonkin verran sieltä sitten löytöjä muutenkin vielä ollut näiden mukana sitten muun muassa turokkuus ja NP Jamin lähdekoodit löytynyt muutamalta työpäättä muiden ohjelmien yhteydessä. Näiden lähdekoodien kanssa justi on se ongelma ollut, että kyllä noita pelejä, pelejä tosiaan pystyy romaan ja dumppaamaan nettiä, mutta lähdekoodit on yleensä semmoista kamaa ollut. Varsinkin 90-luvulla ja vielä 2000-luvun tälläkin puolella, että nuo yritykset niitä ja välttämättä niin hyvin säilöneet ollenkaan. Ehkä ne ovat täällä tota, Länsimaissa paremmaksi oppinut sen suhteen, mutta Japanissa siinä on vähän vielä ongelmia ollut. Varsinkin eiks nuo uudet Kingdom Hearts tai ne remakeit ole käytännössä alusta asti tehty kun ne ei säästäneet niiden lähdekoodia ollenkaan.
1: Joo, muistaakseni on tällaisen itsekin kuullut.
0: Joten mielenkiintoinen löytö sinänsä Sinänsä nuoki ollut. Ei ole 6.4, mulla on ollut Turok 6.4, oli kumminkin suht suosittu peli. Tiedä, onko sitten kuitenkaan hyvin aikaa kerään, tota, ajalta, ajahampaalta säästynyt.
1: Jotain Turokki joskus pelannut, ei eikö ollut ykkönen
0: vai kakkona. Vähän, että vanhojen 3 d ollut, että FPS on ollut aika heikkoja. Sumua kovasti, ettei tarvi hirveän pitkälle peliruutua renderöidä. Semmoiset uutisotsikot oli siinä. Sitten jälleen kerran loppuun otetaan muutamat romahacking.netin sivun käännökset. Mukavaa aina Kävään näitäkin läpi, mitä uutta semmoista on käännetty, mitä jo aikaisemmin englannin kielellä ollut pelattavaksi. Tällä kertaa annetaan pallo etun kooraan. Sä saat lausua näitä japaninkielisiä nimiä parhaas mukaan.
1: Selvä. No ensimmäinen on näinkin vaikea lausta kuin Last Legion UX, niin 64 oh. ilmestynyt robottihenkinen toimintaplatformaeri. Vuodelta 1999 ja alun perin julkaistu vain Japanissa kehittäjä Juuks ja julkaisi Hudson. Kehittäjä JUUX ei sano yhtään mitään, mutta Hudsonin kyllä tiedän, sehän on tehnyt muun muassa
0: bomberiemänitä ja muita kivoja. Mm, Joo, no JUUX oli olit niitä vanhoja painipelejä tehnyt muun muassa, ah, okay. si- siitä muistaa logoa ainakin. Okei, okay, joo. Tos, tosiaan tuommoinen anime, me, meka tota... IP ilmeisesti, en tiedä, toi joku ihan manga anime-sarjakin ollut, mutta... Ymmärrettävää, että minkä takia välttämättä on länsimaihin tommoista meka niin enempää tuotu. Jep.
1: Seuraavana oli sitten...
0: pieni sanahirviö.
1: Meitan teikonan, kikantou hiho Setsu. Oh, se se aika hyvin meni. Detective Conan, Legend of the Treasure of Strange Rock Island. Eli kuten ehkä voi päätellä, niin etsivä Conan mangaan kautta animeen pohjautuva seikkailu, etsivä seikkailupeli. Se on toinen julkaistu Conan peli Game Boy Colorille. Ja, ja Conan on ilmeisesti Japanissa isompikin kasa, mutta niitä suurinta osaa ei ole ikinä vaan käännetty.
0: Siinä melkein kaikille laitteille iso maailma puhelimilla varsinkin. Jep, en itse sarjasta hirvittäisiin
1: tiedä, en ole animeja enkä vangaa kumpaakaan niin
0: seurannut yhtään. Ilmeisesti mä ihan kiva. Aikanaan nuorempana, myö- myöhäisteinen kesänä, about viiden kun mä olen, kun mä niitä vanhempia kävin läpi, niin no on ihan mukavia pieniä, lyhkäisiä etsivää tarinoita, että melkein just sitä, että kuka, kuka oli ja tyyppisiä juttuja, että ne on... Ihan mukava vielä jälkeenpäinkin lukea, suosittelen ainakin muutamaa kokeilemaan.
1: Joo, musta Veli joskus sanoa, että lukisin jonkinlainen sano, että ihan kivoja, mutta sitten sanoin, että vähän ongelma oli se, että jaksoja kautta lukuja on aika se iso määrä, ja sitten se päätarina ei eteni käytännössä ollenkaan.
0: Joo, et se, sehän nyt on se ongelma, että toikkopako ikinä rupee tuommoista sarjakuvaa tai muuta, tekemään niin, että sä voi sitä olettaa, että siitä, mitä isoa menestystä tulee, mutta jos siitä tuleekin sitten, niin sitten täytyy pistää jarrut pohjaa ja pysäyttää se tarina eteeminen kokonaan, mutta siinä se oikeastaan hyvä puoli tuossa sarjassa onkin, että vaikka käytännössä sä voisit sanoa, että se on 99 prosenttia pelkkää filleria, mutta kun ne on semmoisia yksittäisiä tarinoita, niin sä voit vaikka nyt menet kauppaa, katot, onko siellä ja ollen ollenkaan, otat sen käteen, niin siellä on pari Yksi-kaksi tarinaa, mitkä sä voit lukea, ei sun tarvitse mitään pohjatietoa muista kanssa enempää tietää, ja sit se kolmas tarina yleensä on pistetty keskeltä poikkeutta, jatkuu seuraavassa osassa. <tuh> Mut joo, ei se itse taustatarina, mikä siinä on, niin se muutama eka kymmenen pokkaria ehkä siinä jonkinlaista edistystä tulee, ja sit se just unohtuu se koko taustatarina, että en, en rupeanut kertomaan tuon tota, manga tarinaa se enempää, mutta se itse pääjuoni, mikä siinä on, niin se on pääpainossa siinä e- ekoja osia aikana, ja sitten se vähän niin unohtuu, ja no, tehdään nyt tämmöisiä sivutehtäviä tässä sitten koko, koko loppu ja ehkä joka kymmenes pokkarissa saattaa pienen nykäyksen mennä eteenpäin, mutta ei oikeastaan.
1: No, seuraava tämän jakson viimeinen Romhackin käännös on semmoinen, joka on kyllä minulle sarjana tuttu. on Renkin Yutsushi. Meisono Rimpo Kyoku, eli Fullmetal Alchemist-peli Ja se on semmonen sarja, mitä olen itse lukenut mangana muutaman otteen ja kaikki pokkerit löytyy hyllystä, ja molemmat animet kattanut ainakin kerran. Hmm. Tykkään sarjasta kovasti, ja se heti kun näin tämän tästä, niin rupesin miettiä, että vois tuon käännöksen vaikka latailla, ja ihan pelaillakin tykkään sarjasta kovasti, ja se on vielä kaik- kaikiliseksi vielä roolipeli, niin tämähän kuulostaa oikein hyvältä ainakin kokeilla jossain välissä.
0: Onko noita tullu Fullmetal alkemista pele englanninkielellä muutamaa joissain jossain ohjelmissa nähnyt, jotain tota, 3D tämmösiä äh, ei mitä muso pelit nyt on Dynasty Warsios tyyppisiä juttuja. En oo varma. Tämmöistä peliä olisin nähnyt joskus, että olisi pleikkari kolmosella aikaa ollut ehkä. En oo ihan varma, se minusta
1: yhdessä ihan Pokkarissa oli niin kuin semmoinen lyhyt sarjakoipäätkä, joka vähän niin kuin main, mainosti jotain tulevaa peliä, mutta minun on varmasti tuliko se sitten ikinä, ainakaan japania, ulkopuolella. Hmm.
0: Jännä, kyllä, kyllähän tuo kummiskin yksi tunnetuimmista sarjoista on, mitä on ikinä eksynyt. Jep, ja jopa semmoinen sarja, joka sillä on alku,
1: sillä on loppu, ja se antaa todella tyydyttävän tarinan. Hmm. Ei ole pitkittänyt yhtään ylimääräistä.
0: Joo, ei se alkuperäinen, tai se eka anime mikä meni tuota puoliväli oikea, loppupuoli meni väärin. ja se oli <tos> väärin, on, väärin on todella hyvä sana tuohon. <tos> se, se oli, se oli no. ihan
1: kivas niin kauan, kun ei tiennyt, minne se oikea tarina meni. Sitten rupesi lukemaan mangaa eteenpäin ja katsomaan praterhu, sitten oli silleen, että ah, se alkuperäinen sarjahan on aika hirvittävä loppupuolella.
0: No, niin. Tosiaan se oli se juttu, kun ei rupesi tekemään sitä vähän turhaa aikaisesti, se animesarja taisi saada se mangan kiinni apautko hänen toista jakson kohdalla, ja sitten piti tehdä se loppuun kummiskin. Joo, sinä kohtaa nyt, suurin
1: piirtein kuin Eddie Alta hmm.
0: mutta Mutta, mutta ihme tosiaan, jos ei niitä enempää ollut, täytyy tutkia tämäkin asia, että onko kyseestä sarjasta se enempää pelejä aikaisemmin tullut. Jep. Jep. Jos ei, niin nyt on gpa versio ainakin Jep. pelattavissa.
1: Jep. Ja sen haluan nyt vielä sanoa, että jos jollakulla heräsi mielenkiinto, kyseiseen niinku sarjaan, niin kattokaa Pulmet Alchemista se, se käy niinku Mangan tarinan Eka jakso lukuota, että joka on vähän omituin, niin se on semmonen ihan erillinen pieni fillerijakso, niin sitä lukuotta, että se käy mangan, sarjan, mangan tarinan todella uskollisesti ja todella tyydyttävästi. Suosittelen.
0: Hyvä, hyvä. Siinä oli uutiset ja käännökset täältä, loppuun pistetään jälleen kerran. Edellisen jakson jälkeen ilmeisesti tavaksutettu linkki, vinkki. Tänään meillä podcastin puheenaiheena on ensimmäinen Grand Theft Auto. Ja halusin siihen jonkinlaisen videonkin aiheeseen liittyen ottaa. Tämä ei ole suoranainen pelivideo, vaan tähän itse aiheeseen liittyvä video nimeltä Grand Theft. Eli otetaan se auto sieltä pois. Mikä kumma tämä olla, tämä on amatöörivideo. Aikanaan Assemble demovideona ollut 2003 vuonna tämmöinen ää, tota Grand Theft Auto parodia Other side Studios taisi olla sen tiimin nimi, joka se aikanaan on tehnyt ja tota, halusin tämän ehdottomasti ottaa Mä aina muistan hyvin ulko Mä lukioikäisenä katselin kovastikin amatöörivideoita oli semmonen, pixoff.net-niminen sivusto missä niitä sitten oli tommosia kouluprojekteja ja sitten tosiaan kaveriporukoilla tehtyjä videoita Tämä oli ennen YouTubea aikaa, tai apautisenä YouTubeen alkupuolella. Tämä, sitä kautta mä sen itse myöskin löysin. Ihan hauska video vielä tänäkin päivänä. Ahistaminta tässä vaan, että kun 2003 vuodestakin on jo 14 vuotta, että mihinkä tämä aika on oikein kadonnut tässä välissä. Ei sä tätä video. Kyllä itse katsoin ja
1: nauraskelin Tykkäsin kovasti. Erityisesti sinne alussa kun hahmo hahmo-ihminen juoksen mm-hmm. puhelinkomoni niin sitä kaidetta pitkin niin just vähän huonosti kontrolloidusti. Se oli omistautumista,
0: tykkäsin kovasti. Erittäin autenttinen video. Molemmat suositellaan täällä takapelkkypodcastissa tämän kaksi peukkua. Kyllä, ehdottomasti. Itse asiassa neljä peukkua. Neljä peukkua yhteensä. Hyvä. Siinä oli tämä segmentti. Seuraavaksi tosiaan edetään sitten tämän jakson peli, eli Grand Theft Auto 1. Grand Theft Auto 1 meillä tänään Takapölkkö-podcastin kolmannen jakson aiheena ja pelisarjan ensimmäinen osa nyt meillä käsittelyssä. Mikä on Eetulla historia tämän pelisarjan kanssa? Itse asiassa mun historia tämän pelisarjan
1: kanssa menee aika pitkälle, että mä on pelannut itse saa, kaikkia pääsarjan pelejä. Mm-hmm. Ainakin, näin vitosta me vielä kokeilu, Se on mulle hyllysi- Yl- Yllätys. Ja on...
0: Ei tää vaikuta Eetu-peliltä kyllä nyt yhtä. No ei niin, mutta siis
1: jollain tasolla me olemme kuitenkin aina niin kuin tykännyt. Ja esimerkiksi niin kuin Vice Cityllä on aina semmoinen herkkä paikka mun sydämessä, sitä on tullut pelattua
0: kaikkein eniten. Soundtracking takia vai?
1: No okei, okay, myönen, että Radiokeneva v on vaan ihan törkein kovaa. Plus jotenkin Vice Cityssä niin kaikki vaan luoksahtaa paikalleen, sitä on kivaa pelata. Ja Tommy Versetti on mun mielestä paras päähän, mitä gta
0: on ollut. Se on paljon kattava, kuin ku Mä en ole itse nimittäin pelannut muuta kuin tätä Ekaa ja Londonia ja Kakkosta sellainen kunnolla. Kolmonen silloin aikana, joku tuli, niin mä sitä pikkasen kyllä kavereilla kokeilin, mutta mä en jostain kumman syystä ei kolahtanut ja sen jälkeen en ole sitten ollenkaan testannut.
1: Mullakin itse asiassa kolmossa pelasin enää vasta, kuin en pelannut Vice että Kolmonen minullakin alku oli vähän semmoinen, että eh mutta sitten Vice City jotenkin kolahti ja sitten jälkikäteen pelasin
0: myös Kolmosenkin, että se oli ihan ok asian sivusta noin ylipäätänsä. Mä silloin aikanaan mulla ja kavereilla oli se vertauskohta, että oli GTA toisella puolella ja driverit oli toisella puolella ja mä olin se, joka tykkäsi driverista aina enemmän. Sitten aina, aina kyllä toivottiin, että kumpa olisi tämä GTA, mutta vähän niin samalla tavalla kolme olotteisina kuin driverit ja sitten kun GTA 3 teki sen, niin jostain kumman syystä se ei sitten kolahtanutkaan enää itseensä. En tiedä, mikä mahtoi olla syynä. Mutta, mutta nämä vanhemmat on tosiaan tuttuja hyvää, että ollakin, koska meillä oli tarkoitus tästä nytten puhuakin jonkin verran. Tosiaan, ää, kerropa sitten, milloin GTA 1 on julkaistu ensin, niin mä rupean sitten enemmän höpisemään itseksä. Joo,
1: MS-DOS ja Windows-versio tuli lokakuussa vuonna
0: 1997,
1: ja Pleikka 1-versio tuli sitten myös joulukuussa, myöskin 1997, ja Pohjois-Amerikassa kesäkuussa 1998. sanoiko meitä, että PS-versio Euroopassa oli joulukuussa?
0: <svaihto> Joo, siis eikö okay. Ja Joo, sinänsä yleensä kun on noita placker ollut, ne tulee Eurooppaan justi viimeisenä, mutta tässä tapauksessa sitten Pohjois-Amerikkaan on tullut myöhemmin. Mutta syy sille, minkä takia on tullut näin päin, niin on siinä, että tämän pelin kehittäjä DMA Designs on brittiläinen yritys aikanaansa ollut. Mä haluaisin muutenkin tuon DMA Designs historiasta vähän kertoa näin pohjana, niin tiedä tämmistä mistä tämä kaikki kaiken taitaa siis on ylipäätänsä saanut. Eli siis tosiaan brittiläinen peliin ollut perustettu oikeastaan 84 vuonna, virallisesti papereissa on 87, mutta ihmiset yrityksen takana on 84 vuodesta asti sitten projektiksi näitä pelejä aikanaan tehnyt. Tähän aikaan on ollut Amiga Atari ST ja Commodore 64 sitten ne laitteet, mille he ovat pelejä tehneet. Ja, ja, ja. Yhteistyötä tämä yritys aikanaan teki paljon Psygnosisin kanssa. Psygnosis taisi olla myöskin brittiläinen yritys myöhemmin. Psygnosis, tota, on se nykyään pleikkaria omistuksessa Psygnosis? Muistaiko mm, to- Psygnosisin logoa oli se pöllö? Joo, taitaa olla.
1: Nimi ainakin on tuttu minullekin.
0: Mielestäni se on pleikkarin tuota sisällä oleva lahko nykyään. Lahko. Psychonosis tosi... Lahko, lohko. Mole- molemmat on oikeita sanoja, ei. Niin, mutta lahko
1: kuulostaa siltä, että ollaan huput päässä ja La- urataan vuohia.
0: Niin, samanlainen lahko kuin Hare Krishnat KTS, vaan <laughs> mahtava aasinsilta. Tosiaan Tosia kanssa paljon tekivät yhteistyötä aikanaan ja julkaisuivat niiden pelejä. Ja myöhemmin myös Nintendon kanssa jonkin verran historiaa oli. Muun muassa Uniracers Super Nintendolla ollut ysi, neljä se on ollut 94 vuonna. Miksi on Uniralli? Uniralli? Mikähän Uniracers on ollut? En tiedä, onko se on itse kirjoittanut Uniralli. Itse Uniralli on kyllä kirjoittanut. Hmm. Mä mietin varmaan jotain ihan omiani. Tosiaan, oho, mä löin mikrofonia. Anteeksi. Tota, tota, alkuhistoria 88 vuodelta tota, kävin näitä läpi. Siellä oli Wikipediassa ensimmäinen maininta oli Menes-niminen peli. Sitten Bloodmoney 8 ja Volker 93. Kaikki nämä kolme on tämmöisiä sivuttain scrollaavia suuttereita ollut vähän R-taipin tyyppistä. Mulla tulee r tyyppi aina ensimmäisenä mieleen, vaikka se välttämättä se ainoa esimerkki, mutta se on se, minkä mä aina pöydälle nostan ensimmäisenä. Mm-hmm. Eli siihen löytyy paljon, paljon kokemusta heiltä. Sitten löytyy myöskin Hard Guns 93, roolipeli Amigalle ja PClle. Sitten näiden lisäksi... Tota, DM ja Designs teki paljon käännöksiä muille laitteille. Muun muassa Ballistix 89 ja Shadow of the Beast 89. Noiden joukosta nyt sitten toi Shadow of the Beast on semmoinen iso amikapeli ainakin, minkä mä muistan, mikä mun olisi pitänyt pelata jo kauan sitten, mutta en vieläkään pelannut. Mm. Siitä oli ilmeisesti nyt remake viime vuonna tullut Pleikkari 4 Joo, joka oli ilmeisesti aika keskinkertainen tekele. Mm-hmm. Tuommoisia vanhempia pelejä, sanooko noista, mikä yhden mä jätin sanomatta ihan tarkoituksella mutta nämä kaikki muut, niin onko tuttuja pelejä ollenkaan?
1: No tuo Shadow of the Beast on kans sen nimeltä, jonka tunne, mutta muut ei mm. herätä muuta. Ja itse tässä kohtaa voisin korjata, että tosiaan se on PAL-alueella terito- ollut uniralli, Uniracers on sitten taas Amerikassa. Eli mä en ole ihan väärässä. Et oli molemmissa
0: kohtaa oikeassa. Se selkäytiin, missä tuli. No, mä olin kaksi kertaa oikeasti. Yep. Tuntuu hyvältä voittaa näin paljon yhdellä kertaa. Joo, muuten ei itelläkään. Mä en ole. tosiaan Amikan kanssa. Mulla on jonkin verran historiaa, mutta pelejä rajautusti silläkin pelannut. Commodore 64 on, on valitettavasti itseltä mennyt ohi Atari STstä. Mä en tiedä, onko tosta Toi tainnut Suomessa välttämättä ihan hirveän suosittu laite ollen. Kyllä mä huuton välillä Atari asteen pelejä näen, mutta... Muistaakseni Commodore 6.4 oli se ykkösjuttu ja Amika sitten hyvänä kakkosena. Miten Suomessa tämä skene on aikanaan ollut? Tuommoisia pelejä ainakin ollut. Skippasin yhden ylitte. Lemmings. Tämä on varmaan tuttu peli. Kyllä.
1: Jopa tullut pelattuakin ensimmäistä. Ei kovin pitkälle, mutta pelannut kuitenkin.
0: 91 vuodelta ensimmäinen Lemmings ja sille tehtiin myös monta lisää muista. Muun muassa Christmas Lemmingsia oli. Even More lemmiksi, taisi olla se yksi lisäosan nimiä. Joo. Monta eri versiota ja myöhemminkin Lemmixiä sitten on tullut, mutta ehdottomasti se isoin tuotet DM-designissa aikana oli ennen GTA just lemmiksit. Erittäin tuottoisa pelisarja aikanaansa ollut. Miten sitä ju- justiinkin Amigala paljon pelaasi aikanaan. Simppeli pelimuksullekin se. Niin alkukentät. <laughs> sitten se jossain...
1: Al- alkukentät, joo. Sitten se vetää aivot solmuun. Miten tämä on näillä voimilla?
0: Sitten suutut ja äräjäytät kaikki lemmiksit <tos> yhtä
1: Joka peli tarvitsee itse murhanapin.
0: Jes, hmm. siinä tosiaan DMA säkisi historia tähän hätä, mutta missä kohtaa GTA sitten astuu kuvioihin? No, vuosi oli 95, kun tämä kyseinen studio alkoi kehittämään uutta peliä. Ja ennen kuin tästä pelistä muotuita, muodostui tämä GTA 1, niin projekti lähti käyntiin nimellä Race and Chase, jota sitten työstettiin muutama vuosi. Ja tämä Race and Chase oli periaatteessa aika vastaavanlainen peli tämä ensimmäisen GTAn kanssa, eli kaikki nämä elementit siitä löytyy jo. Kilovan ajoa, siinä oli autolla ajoa tosiaan perus. Idea pelillä oli, että poliisit jahtasivat rosvoja, ja rosvojen piti aina semmoisen safe zoneille sitten autonsa ajaa siinä. Kaikki oikeastaan kuvaa kulmaan myöten kaupunkirakenne ja tämmöinen teema ylipäätänsä niin oli aika vastaavanlainen sitten tämän tulevan tuotteen kanssa. Mutta tämä Itä Racing Chase ei sitten koskaan tässä muodossa tullut julki. Pitkälle ilmeisesti he sitä peliä kehittävät ja joutuivat sitten jonkinlaiseen julkaisulimpoon kunnes se sitten myöhemmin pelastettiin ja käännettiin täksi se GTX, mikä, me, mikä me sitten tunnetaan nytten jälkeenpäin. Ja, 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 tästä historiasta löytyy sitten ihan suunnitteludokumenttiakin. Siihen työryhmässä on ollut Mike Daly julkaisi sitten tästä, tästä pelistä sen suunnitteludokumentti vuonna 2011, se löytyy tälläkin hetkellä. Netistä luettavaksi. En rupea tuota linkkiä luettelemaan merkki kerrallaan, mutta googletatte, niin kyllä löytyy tosiaan Race and jonkin verran historiaa. Katoitko yhtään tuota Race Chacest, että näyttikö se miltä sun silmä?
1: Näytti kuin sille, mitä pitääkin, että Brawl Tube GTA-alta.
0: Joo, ensinnäkin kieltämättä pelivideota ei ole ilmeisesti olemassa ollenkaan, mutta kuten tuossa tuli kahteen ja kolmekin kertaan jo sanottu, niin elementit siinä oli jo kaikki paikallansa. Jep.
1: Tässä just. tätä, tätä, tätä
0: mikä on tuolla
1: myöskin silmäille, niin
0: ETA vaipoissa vielä. GTA-tä näyttää se jo. Yes, DM-designista noin ylipäätänsä muutenkin. Myöhemmin myytiin Kremlin Interactivelle kyseinen studio. Ja myyti eteenpäin taas infogrameisille, seuraava omista Take Two Interactive. Rupeaa nyt pikku ja tuttuja nimiä tulemaan seuraavaksi Rockstar Games, nyt. Tämä kyseinen DMA-design tunnetaan Rockstar-norttina. Joten muutama omistaja siinä välillä ollut ja nykyään sitten tosiaan Rockstarin omistuksessa kyseinen lahko. Semmonen pieni historia-annos tähän, tähän alakunsa edetään seuraavaksi tähän varsinaiseen peliin, eli GTA 1. Haluatko itse asiassa, että mä luen kaikkea, jos sä oot ole yhtään käännyt. tätä meidän muistiponeella läpi, sä voit vaikka kertoa vähän mistä on GTA1 se No Kyllähän minä voisin kertoa. Eli kuten varmaan suurin osa tietää, jos on yhtään pelisarjan
1: peliä pelannut, niin tehtävänä on suorittaa tehtäviä rikollispomoille. Ja nämä tehtävät tässä ensimmäisessä osassa otetaan vastaan puhelinkoppien kautta. Sitten kun tehtävä on suoritettu, saat rahaa, ja sitten kun on tarpeeksi rahaa, voisi edetä seuraavaan kaupunkiin. Ja poikkeuksellisesti verrattuna myöhempiin, niin tässä on jopa kolme eri kaupunkia, jotka kuuloisivat kenties vähän tutuilta. Liberty City, San Andreas ja Vice City. Ja jokaisessa kaupungissa on kaksi eri kenttää. Mielestäni olisi niin paljon huomioida, että oliko ne ihan niinku identiset oliko tehtävät vaan eri?
0: Piti olevan, mutta enkä nyt tosiaan kumpikaan meistä että tämä niinku ihan täydellisesti läpästy. Me kokeiltiin jo muutama tunti jokaista mappia erikseen pelata. Ilmeisesti tosiaan mapit oli samoja, mutta tehtävät vaan vaihtui siinä välissä, että se toimi käytännössä checkpointtina. Yep.
1: Ja tosiaan nuo kolme kaupungit tässä pelissä esiintyy, niin niitä on sitten kaikkia käytetty myöhemmissä pelisarjan peleissä. Ja kuten oikeastaan vielä nykyäänkin, niin huumori oli aika ranskia ja mustaa, ja peli ei mistä ottanut itseään liian vakavasti. Se semmoista, että tätä pelien ehkä kuitenkaan suosittelisi. Saattaa mennä vähän pullat, pullat väärään kurkkuun.
0: Tosiaan ylipäänsä pelimekaanikoista se enempää on tämmöinen totta tota, pikkurikollista siinä pelaat sitten, ja kun niitä tehtäviä teet, niin sitten rupeaa jossakin vaiheessa poliisi huomiokin puoleensa tulemaan, ja, ja se toimii sitten jonkinlaisena ongelmana siinä, kun se joudut niitä tehtäviä aikana kumminkin ihmisiä tappomaan ja autoa ajattelemään muuta, niin ei riitä se, että sä ne tehtävät suoritat onnistuneesti, vaan sun täytyy sitten virkavaltaakin vältellä siinä peli aikana. Mä en ainakaan muista, miten tuossa ykkösessä toiminta pääsikö niistä millään muulla tavalla ero muuta kuin ajamalla se huoltamon lävitse. Mä ainakaan pystynyt sitä yhtäkään, kun se tota, peli ylälaitaan tulee se poliisin päät myöhemmin. muistaakseni tähdillä korvattiin sitten. Mutta vaikka se tulisi se ensimmäinenkin pää sinne, kautta ensimmäinen tähti sulle, niin sitä ei pysty varmaan karistamaan tässä ekassa mitenkään. Pois. Mä ainakaan itsekään saanut.
1: Äh, äh, ei, tässä ei vielä pystynyt. Mutta oliko teko tässä sanoa niitäkin, että out of jail free cardia?
0: Niitä löytyy jo. Joo. Okay. En, en muista, että
1: tässä tästä vai vasta, vasta Londonissa. Semmoisen kuin poimi, kun poliisit on perässäni. Niin...
0: Jos niitä sattuu vaan löytämään. Jep. Tosiaan on kaupungin pohja. Kaikki noin kartat on aika tota, kaupamaisesti rakennettu neljöistä. se on oikeastaan yksi vähän ongelmakin, että kun pelissä nyt ei pelin sisällä ei ole karttaa ollenkaan. Pelin mukana kyllä tuli kartta joo. Meillä valitettavasti tätä hyödynnettävissä ei ollut, joten nämä kaupungit, vaikka ne on paljon pienempiä kuin mitä niitä ensisilmäksi ajattelin, ne saattaa olla aika sekavia sitten. Siinä ei hirveästi nimittäin suuntaa anneta, mihin pitäisi aina mennä. Jep. No yle- yleensä on joo, mutta puhelinkopit on aika vaikea löytää niitä näytetä. Sitten kaikki powerappit ja tämmöiset, ne on ihan itse löydettävä sitten. Jep. Ja vaikka, nu- Toisena... vaikka nuoli
1: näyttää sille, että tuolla on seuraava tehtäväobjekti yleensä, niin se saattaa olla, kun se nuoli näyttää sen linnun tietyn lähet siinä, niin sillä tuleekin se seinä vastaan tai järvi vastaan, että sun pitää kierrellä jostain ihan todella kaukaa. Se oli jotenkin se ekassa hiukan ongelmallista.
0: Ekaassa se oli jo iso ongelma, ne muut oli sitten vähän paremmin tehty, ei, ei ollut semmoisia umpikuja niin paljon, mutta siinä eka, kun se on jäätty se ihan ensimmäinen kartta, sillä siinä on ne pari siltaa välissä ja ne on semmoiset, että jos haluaa sinne eteläpuolelle päästä, niin se täytyy kumman silta läpi ajaa, niin siinä yleensä se Nuolen näyttämä suunta aina väärä suunta, että et sä järve yli siitä tai yli hyppäämään millään muuta. Jep,
1: pari kertaa hyvät, että se rikkinä se yli, mutta aina me ei jokin jokin tötsää siinä loppuvaiheessa,
0: ja aina vain järveen, selvä. Mutta tosiaan nämä itse tehtävät, mitä tästä pelistä löytyy, niin aika helposti selitettävissä, kaksulotteisesta pelistä kumminkin kysejä ei semmoista isompaa variaatiota näissä tehtävissä on. Yleensä tehtävät muodostuu siitä, että sun täytyy tappaa joku henkilö, varastaa joku auto tai sitten ajaa se auto jonnekin tiettyyn pisteeseen. Hirveästi vaihtelua näissä ei mielestäni tosiaan ollut, vai pelaisitko niin paljon enemmän, että sulla olisi tullut jotain vastaan? Ei kaikki
1: ne olette samaa kaavaa. Aina nyt ehkä vaihtelu tuli dialogi ennen tehtävää alkua, saattoi olla, saattoi olla huvittava tai sellainen, mutta itse tehtäviä niin pelimekaniikan kautta oli ihan samanlaisia.
0: Että vähän rajoitteita vielä näissä vanhemmissa GTAssa, kun kaksiulotteisia pelejä on, niin ei vielä samanlaisia vapauksia ole kuin sitten pelisarjan myöhemmissä mm. osissa. Tosin
1: haluan huomata, että esimerkiksi GTA 2, siinä mulla ei elävästi mieleen sellainen tehtävä, missä piti ensin varasta paloauto, jossa käy vähän sitä, niin sitten se ampuu vesitykisiä liekiheittimiä ja piti mennä mm. vastajengille siellä niin Se tehtävä ei nyt mieleen, että kyllä, 2 D-peleissäkin voi kun vähän mielikuvituksessa käyttää, niin saadaan vähän va- kivaa vaihtelua.
0: Voi, ehdottomasti, joo, mutta semmoiset, mitä. Monet yhdistä gta tehtäviksi myöhemmissä vaiheissa, niin niitä ei vielä tästä ekaasta kummiskaan löydy. Taksitehtäviäkään tässä esimerkiksi ei ole. Jep, totta. ambulansitehtäviä ei ole.
1: ja kuitenkin pelisarjan ensimmäinen peli, niin ehkä me voidaan katsoa sormien läpi, että ei ollut yhtä innovatiivinen kuin mitä ehkä muut.
0: Ehdottomasti ihan ok avaus kummiskin kyseessä. Jep,
1: ja on sille helppo ymmärtää, että minkä takia tästä sitten kuitenkin tuli semmoinen hitti, että saa lukuisen määrän jatkoisia, mitkä on edelleen äärimmäisen suositt
0: No, tosiaan jonkin verran hyviä puolia ollaan tuossa mainittu. Puhutaan seuraavaksi ehkä huonommasta ongelmasta. Pelin kontrollit, mitä tykkäsit?
1: Aivan hirvittävät siinä. Vaati vähän mm. kikkailla, että niihin pääsi niin tottui. Mutta alkuun ne oli sitä, ei mitä ihmettä ne on oikein ajatellut, että
0: miksi, miksi näin? Me tosiaan pelattiin siis Pleikari 1 versiota. Mä en usko, että PC-versiolla olisi pystynyt hiirtä käyttämään. Ei, en minu, kyllä, tarkistanut tätä asiaa. Ei, mun mielestä. Eli pelkällä näppiksellä sekin on. Eli selitetään nyt kontrollit kuuntelijallekin. Elikkä kun sä yleensä kuvittelet kaksi tämmöistä ylhäältä päin kuvattua peliä, niin sä ajattelisit, että nuolinäppäimillä liikkuu. No, se ei toimi niin, vaan nuolinäppäimillä vaan kääntyy. Eli sä sun täytyy tankkikontrolla, periaatteessa sä kuvittelet residentiiveli ylhäältä päin kuvattuna. sä pyörit oma akselisi ympäri. Jos sä haluat eteenpäin, sun täytyy panna X.
1: Jep, se oli tosi omituista
0: x liikkuu eteenpäin, neljöstä hyppää autoon, kolmesta pakittaa tai kävelee takaperin, koska sille tarvii oman näppäimensä. Ympyrästä ampuu, r jarru, L1 ja L2 oli vaihtelee aseita, R2 on tietysti se tärkein nappu siitä pieri yep. tai röyhtäili. Nyt... Sen verran pelikehitys on edennyt eteenpäin, että jos sä otat räiskitä peli pelattavaksi, vaikka sä et olisi pelannut sitä pelisarjaa tai peliä aikaisemmin, sä todennäköisesti tiedät, missä ne painikkeet on. Mutta tämän kanssa on vähän kyllä semmoista että onko näin nyt tikkaa heitetty, että mihinkä nämä painikkeet on laitettu. On siinä jotain järkeä joo, mutta vähän niinku näin 20 vuotta myöhemmin, kun tätä pelailee, niin tosi tosi Pelkät kontrollit joo. Jotenkin siis
1: se, että X on niin kuin eteenpäin. se voi olla niin kuin ylänuoli tai niin kuin siis d ylös. Mutta ei, d ylös, ylös niin ottaa vissiin puhelimeet, esiin tai jotain vastaavaa. Tai jotain voi soittaa jotain. Mitä? Miksi? Se tuntuu niin avalta pit- Toisella kädellä paineet suunta ja vasemmalla oikealla. Toisella kädellä X pohjaa, sun tyyppi kävelee
0: Mä yritin vähän googletella muutakin arvostelua tästä peleistä aikanaan, mitä on tehty. Siellä on kontrolleita mainittu just, että ne vähän omituiset on, Mietin, että mikähän se mahtaa nyt sitten se syy olla sille, että onko se siinä, että kun ei ollut vielä analogikontrolleita tässä kohtaa, DualShocki tuli vasta 9, 8, 9, 9 vaihteessa, niin sä et niin kuin semmoista, kuitenkin peli perustuu aika paljon siihen pelkkään ampumiseenkin jo, että saa jotkut tehtävät tehtyä, niin sä et pystyisi, jos sä pistäisit painikkeet sillä tavalla, että ylös painat, sä ylös painat oikealle, niin sää liikut oikealle, niin ne väliilman suunnat ehkä ollut niin hankalia, että ne on sen takia tehnyt ne tuollain Se voi olla.
1: Mä en silti ymmärrä, miksi se yleispannu voi olla eteenpäin.
0: Niin. Kyllä se parempi toki olisi, mutta yritän nyt ensin tekijöiden puolesta, että minkään takia tähän päätökseen on päästy. Tosiaan tuo on ehkä se iso ongelma, että ensimmäisen pelin pelaamisen kanssa vaatii kontroleille nimittäin aika paljon totuttautumista. Jep. Tosiaan se kuvakulma myöskin, noisia on mainio puheenaihe. Kolmosessa vasta vaihtiin tähän täyteen kolmiulotteisuuteen, mutta nämä ensimmäiset kolme tai kaksi plus London oli siis tosiaan ylhäältäpäin kuvattuja pelejä, jotka tietysti ikonisia myöskin on, mutta miten noin ylipäätänsä maistui tämmöinen kuvakulma näissä vanhoissa peleissä? No se ei minun
1: sinällään haitannu, koska me ei kakkoista tykkään kovasti ja kuten sillekin monen kerran China Chinatown Wars käyttiin myös vain kuvattua, joka on PSPlle ja DSL ainakin, ja se on ehkä minun oma suosikki kuitenkin GTAista. Et siinä se toimii todella hyvin, mutta ehkä tässä ekassa oli vähän just se ongelma, että, näkö, että jos oli tosiaan hirvittävän heikko, ajaessa herkästi, että os- osannut varautua, että oho, siitä tulikin mutka, tai sieltä, kävi, sieltä kävelikin just poliisi tuohon eteen, että se jät yli, ja sitten on lampulassa.
0: Mm. Joo, piirritaitaisuus tosi heikko, että... Jalan kulkessa se nyt on ihan ok, sä et vieläkään kovinkaan pitkälle eteessä näe, mutta sulla ei mitään isompaa vaaraa ole. Sitten kun rupeet autolla ajamaan, niin se kamera kyllä loitontuu jonkin verran, mutta ei kyllä tarpeeksi vieläkään. Että varsinkin nopeammalla autolla kun ajat, niin se ei sulla minkäänlaista reaktioaikaa oikeastaan jarruttaa enää, että kolareita tapahtuu väkisinkin. Joo,
1: ajaminen oli sitä, että mentiin vähän taloussainyksiä pitkin. Ja...
0: Vastaan tuleva liikenne ei hirveästi armoa antanut. Joo. Peltiä kooli, tulee kollittua näiden ekojen pelien kanssa, varsinkin varsin paljon.
1: Tuli vastaan, tuli se meille ennys, suureksi se heti viesti, se tapahtui, että pysähdyin keskellä niin tietä seisomaan, sitä oikein minun katsomaan vähän, että okei, minun pitäisi tuonne suuntaan mennä. mä olin mutkassa, rekka ajaa mun vierestä, ja se kun kääntyi, niin se rekan osa tuli mun hahmon päälle ja ajoi mun yli. oli silleen, jaa, kiitos tästäkin vähästä. Rekka on muuta vai eteenpäin, ei huomenna ja... mitään. Ja sen joskus lapsena, kun olen pelannut, en tiedä, onko hyvä asia sanoa, että me lapsena pelasin tätä. <laughs> Se oli joko tää tai London, just laitoin koodin päälle, tää ei ollut siellä kaikki aseet ja sille, kävelemään eteenpäin, niin joku auto ajaa suoraan muun yli. Sille. Se oli hyvä pelisessio.
0: Nyt jälkiviisaalta, kun ollaan, 20 vuotta mennyt eteenpäin, ja molemmat ollaan nyt jo tunnustauduttu, että me pelattiin tätä muksuna aikana. Tämä on kumminkin tää pelisarja aika väkivaltaisena tunnettu, varsinkin myöhemmissä vaiheissa, niin Nämä ekat mun mielestä kumminkaan sen verran, tota, en tiedä, onko se kuvakulmasta kiinni vai muuta vaan tarpeeksi abstrakti, mutta ei nämä vielä varsinaisesti ihan niin väkivaltaisia, että ehkä se on se kielenkäyttö näissä se isompi ongelma vielä, jep, ja itse peli.
1: Jep, ja silloin kun me, tota, ite peli on nuorempana, niin ei niin paljon kiinnittänyt huomiota kun en tehtäviä silloin tehneet, mikä laitui jopa aseet koodin
0: päälle, ja meni riehumaan. Mm. Todennäköisesti kaikki muutkin samaan että koodit vaan päälle, jonne webistä käyt koodit katsomassa. Kaikki aseet ja kuolemattomuus ja muuta päälle, ja sitten vaan vahinkoa aiheuttamaan, että se tehtävien tekeminen oli aika toissijainen juttu. Jep. Mutta jos nyt te... kuvitellaan sitä toinen sä oot nyt tota vanhemman roolissa, ja sä katsot se, itseä, se ikäisenä, kun sä oot sitä GT1-pelaamassa, niin antaisitko pelaata?
1: Tuo on muuten hyvä kysymys. Saattaa vähän, ka- Väh- 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 vähän ja saattaa double standardit olla tässä, että ehkä en kuitenkaan.
0: Hmm. mutta ei tosiaan ja en, en antaisi GTA V hirveän nuoren pelata, mutta näiden ekojen suhteen ehkä pikkasen voisi löyhempi olla sitten.
1: Se on kyllä ihan totta
0: hmm. mutta, mutta, mutta mekaniikosta noin muuten oli, muuta mielessä mä noin hirveästi muistinpanoja tästä ylipäätänsä ollut tehnyt Ää, no. tota, vaikeustaso on nyt varmaan ylipäätänsä muutenkin, että Lähtikö henki kovin usein, oliko mukava pelata sillä lailla ylipäätänsä? No
1: kun tavoitteena ei ollut suoranisesti pelata läpi, vaan ihan vaan niin, kuin niin en kauheasti stressaillut, kun henki lähti ja silleen hmm. Mutta Mulla on semmoinen mielikuva, että loppupuolen tehtävät, kun joskus kuitenkin tätä varmaan koodien kanssa yrittänyt pelata, loppupuolen tehtävät alkoi mennä jo vähän tukalemmiksi
0: loppupeleissähän toi peli ei hirveästi rankaise kuolemista kumminkaan. Sä joudut sairaalaan toki ja sulta aseet viedään ja pikkasen rahasta otetaan pois, mutta käytännössä pystyt samaan tein jatkamaan, että mullakin kävi tuossa pelaa tässä pari kertaa sillä, että piti muun muassa moottoripyörää, kun, jengiläisen moottoripyörä varasta. Kun mä olin sen sitten, mulla oli poliisit siinä vaiheessa ollut perässä muutenkin, niin, niin tota, mä ajoin sen sitten kolaaren, koska sä moottoripyörästä putoat aina, kun sä vähän, liian kovasta vauhista osumaan, niin poliisit pisätti siinä sitten, mutta tuli vaan, että on, onko se nyt wasted näissä Ja se, busted, niin aina kun poliisi ottaa sut tota kiinni, no se vie sut sinne lähimpään sairaalaan, tavarat menee pois, että jaha, kävelee sen korttelin toiselle puolelle, se on se moottoripyörä edelleenkin siellä, että ei siinä musta isompaa menetystä tapahtunut. Eli vaan sen saman prätken sieltä hakemassa, ja poliisikin katsoi, että no, no, siinä se saa taas menee uudestaan, mutta antaa nyt mennä. Joo, se oli
1: hämmentä, kun huomasin tämän, me vein limuusin, jotain lääkäriä. Sitten siinä vähän parin tyypin yli ajoin ja vähän törmäiliin, niin poliisi oli pidättä, että olin, olin silleen, että no, äh. Mutta katso, että ei tullut kuitenkaan, että mission failed, ja katsoi, että oli näyttää edelleen, niin siellä se limusiini, ja tyyppi kiltisti odotti, ja jatkoin tehtävä eteenpäin, ja se oli hämmentävä hetki, kun tajus sille, että missä kyllä. Minun mielestä kakkosessa kanssa jo henki kun lähtee, niin tehtävä on pielessä.
0: Tosiaan kaikki tehtyä ajotehtojat oli sellainen helppo tehdä, herkessä herkässä oli, että olisi tota auto hajonut kokonaan, eli nyt oikein todella tota, tos, tosi ison sarjan keskelle sitä autoa no kyllä nyt kerran aina kerran jäi auton sisällä ja muuta. Että oikeasti just tämä aseella ampuminen muu oli sen varan pikku että yleensä kun sä rupesti tää hahmoos kääntämään oikein sen asentoon, niin oli yleensä itseltä ainakin henki on lähtenyt siinä vaiheessa. Joo, tuli
1: taistelussa, jos ei ollut bodyarmoria, niin se oli vähän.
0: Mielmi yritti saa autolla vaan runnoa. kaikki yli paljon helpompi. Ja tuohon liitteen siinä
1: oli vähän raivasutettava silleen, että kun siet muiden niin kuin hahmoispriteista tai niin, niin näe, että onko niillä aseet. Siitä kun tehtäjä sanoi, että mene sinne, siellä odotetaan sinuun, sinu, niin sieltä voi olla varma, että se menee sinne, niin rupeavatko ne saman tien ampumaan sinne vai tuleeko ne kyytiin vai mitä? Koska siellä muutaman kerran tuli, että voi ei väijyty no, En ulkoa päin nähnyt, että ne ampua, mutta tuossa on muuskat, kun menen sinne vierelle.
0: Jos näitä tais alkupäivätehtävä oli yksi, että piti seurata jotain, ja tämä sanoi, että jos ne rupeaa ampumaan takaisin ja niin mun itekin niitä, niin se on just, että käveli siihen vielä, että moro jätket, mitä kuuluu, ja sitten ne rupeaa räiskimään, se on yhtäkkiä, että aha, henki lähti jo. Jep. Muutenkin niiden tehtävien kanssa ihan hyvin ja muuten. Muuten kyllä solju varsinkin niissä kahdessa jälkimmässä. Mä en tiedä, minkä takia kaikki tämmöiset ongelmat mulla pelin kanssa kertaantui eka eka mapin kanssa, mutta mulla kävi semmoisia tilanteita ainakin, että oli joku tietty aikalimitti, että sun piti mennä johonkin tiettyyn paikkaan, niin just se kaupungin ja karta omituisuus aiheutti se, että mä meni väärin paikkoihin ja joutui kiertämään, sitten, kiertämään niin kaukaa, että aika loppuu usein kesken ja välillä se tuntui olevan ihan liian tarkkakin, että olisi pitänyt auto olla niin kuin periaatteessa parkkeerattu just siihen sun viereen ja semmoinen nopea auto vielä kaiken lisäksi. Mulla oli pari kertaa taksi telekyydessä ja kun sanoi, että ajat tuonne noin, niin mä ajoin, ajoin kieltämättä ihan suoraan reittiä sinne, kun vaan pystyn, mutta loppui aika siitä huolimatta. Jep.
1: Ja musta tuli jännä, että jotkut tehtävät niin kun alkoi ilman, että se menee tässä vastaamaan puhelinkoppiin. Mulla joku tehtävä, hoidin tehtävän, tuli mission complete. Menee ehkä 30 sekuntia, niin yhtäkkiä tulee että hei, nyt sulla on kaksi minuuttia aikaa, mene tuonne, hae auto, käy maalauttaa tuossa takaisin. Lähdin välittömästi just niinku tekemään sitä, ja en silti kerennut muuta kuin käydä sen auton maalauttamassa. Hmm. Meidän on niinku varma, että trickereikö se tehtävä niinku siitä, että me on tietyllä alueella, valitko se suoraan sen toisen tehtävän jälkeen, mutta tuntui niinku siltä, että jos et ole ollut oikeassa paikassa juuri oikealla hetkellä, niin ei sulla ole mahdollisuus
0: keretä. Aika paljon niin olisi vielä kaivannut Pelkä käyttöliittymän puolesta lisää vinkkejä, että mihinkään pitäisi... Niinku... Tässaan tarkkaan mennä seuraavaksi, mistä löytyy mitä, koska just se auton maalauttaminenkin oli välillä tehtävänä. Niin kun ei sulla kerrota yhtään, että missä ne on ne maalaa, mutta ei mulla ainakaan nuolta tullut ikinä ollenkaan, että missä se on. Niin muutamassa tehtävässä mulla oli, ei... mutta
1: muutamassa sitten vain, että etsi maalaa mulla heiltä, mistä läheltä? Niin. Mihin suuntaan. Mullakin oli
0: hetkiä, kun mä ajelin sen varten puol tuntia vaan ympyräyriten kortteli kerrallaan katsoa, missä niitä maalaa on, mutta kun ei löydy, niin ei löydy.
1: Jep. Ja pelkästään se, että niin on minimappi, Joko asia, mikä on nykyään vain selvyys, niin sen puute. Tuohtiin aika paljon päävaivaa. Koska olisi vähän voinut suunnitella reittiä eteen, mutta ei. Et nähnyt kun sen kadun millä olit.
0: Jos ei edes minimappia, niin minkä takia ei jos voinut se mappi olla siellä jossain startin kautta edes katsottavan, että pikkasen vinkkiä, Jep. että mihinkin suuntaan pitäisi seuraavaksi mennä. Jep. Aika paljon mä jouduin itse pelaamaan tota sillä, että mun piti opetella niitä kortteleiden nimiä, ei nyt ihan kaikki ulkoa toki, mutta kaikki semmoista, missä enemmän joutui käymään, niin edes pikkasen muistettä, että missä ilman suunnassa mikäkin kortteli on, niin osaa ainakin jotenkin sinne suunnille ajella.
1: Ja yeah. eikö korttelin nimestä tuli mieleen? Sehän tosiaan aina, kun mä niitä niin yläruudussa luki, että missä korttelissa se on, mm. niin mulla jossain kohtaa kävi hauskasti. Varmaan on muitakin paikkoja, mutta ainakin yhdessä kohtaa itse huomasin, että me ajoin oikeassa kohtaa tiellä, niin se korttelin paikka vaihtui koko ajan. Peli on saanut niin päättää, että kummassa korttelissa me Justin kun mulla oli just
0: No ne korttelit käytännössä on just niin se, mietit semmoista ruudukkopohjaista suunnittelua, niin niin neljä talo on käytännössä yksi kortteli on pelkästään, että ne vaihtuu aika nopsaa, varsinkin kun autolla ajelee niistä ohi.
1: Jep, me vaan yksi sivu just rajaa pitkän pätkän, niin se oli hyvin, hyvin hupaisaa, kun se alu- korttelinimi vaihtui jatkuvalla syötöllä. En osannut päättää, mihin minä kuulun.
0: No, siinä ainakin jonkin verran juttu itse pelistä, sitten soundtrackistakin erikseen vois puheella. Jälleen kerran myöhemmät pelisarjan osat on tullut tutuksi sillä, että löytyy pelien sisältä varsin kattavat musiikkiraidat, monta albumillista täynnä aitoa musiikkia, mutta tämä ensimmäinen jälleen kerran pienemmällä budjetilla toki tehty, niin huomattavasti tuota, vähemmän panosta, panostusta käytetty itse musiikkiraitaa ylipäätänsäkin, hmm. koitin googlettaa noita tekijöitä tai artistien nimiä, mitä siinä itse pelin tuota, oli mainittu, niin niistä kyllä mitään tietoa löytyy. löytynyt oikeastaan, niin oletan, että ne on sitten ihan studion sisäisiä bändejä ollut, jotka kaikki kappalet on, ainakin enimmät kappalet, on äänittänyt. Jäikö niistä nyt ylipäätänsä sulle mitään kummempaa mieleen?
1: Se biisi, mikä ekan kerran kautta missä kuuleva musiikkia välillä huutaa, hei baby, wow! Se jäi mieleen.
0: Joo, aika pieni tota, valikoima oli. Tuosta pelistä löytyy se seitsemän vai kahdeksan radiokanavaa yhteensä, ja jokaisessa kanavassa on kaksi vai kolme kappaletta, mitkä sitten aina pyörähtää uudestaan käyntiin. Väliin siihen vielä väliin mukaan, eli aika pienen mittakaavan versio vielä tässä vaiheessa. Ei, ei löydy mitään isoja artisteja näistä vielä.
1: Jep. Myöhemmin se kyllä siitä senkin edestä.
0: Mutta, mutta... Ihan tunnarikin tälle pelille oli tehty. Craig Conner on myöskin varmaan ollut se studion sisällä. Muistaakseni joo, on ollut tätä peliä tekemässä. Ja tunnari on sitten hänen käsialansa. Todennäköisesti kappale on soinut tämän podcastin jakson alkupuolella. Mä en kirjoittanut esimerkiksi kappaleen nimeä yli. Olikohan se Gangster, Gangster's Friday tuo kappaleen nimi. On mulla linkki tuossa, niin mä voin sillä tarkistaa. Joo, Gangster Friday on, joo. on tuon tunnarin nimi. Se ehkä itselle parhaiten parhaita mutta noin ylipäätään mitä tuo musiikkimaailma tuossa pelissä on, niin aika paljon tota rappeja, hiphoppia, krongen mm, musiikkia siellä taisi jonkin verran olla myöskin seassa. Eli auton sisällä oikeastaan kuuluu nämä musiikkikappaleet kaikkia. Muuten pelimaailma on aika hiljainen, että semmoista peruskaupunkimeteliä siinä toki kuuluu ohjaajavia autoja, askelte ääniä, aseiden laukaisuja. Äänimaailmalta on vielä aika kevyt tässä vaiheessa tämä peli. Mutta siinä taitaa olla tästä ensimmäistä pelistä nyt päällimmäisenä kaikki. kaikki tullut oikeastaan sanottua ennen kuin puhutaan uudelleen tota uudelleenjulkaisuista ja muista, niin vedetään kyllä loppuyhteenveto tästä pelistä tähän väliin. Minkälainen fiilinki sulla nyt ylipäätänsä tästä pelistä jäi mieleen? Onko aika kullannut muistot vai onko tämä edelleenkin rautaisa peli?
1: Emme nyt ehkä rautaisa ehkä on tuohon voimakas termi. Mä että oli ihan kelvollinen, ainakin silleen, kun sitä ei pe- pelannut hampaat irvessä ja väkivä yrittänyt läpi, että oli omalla tavalla ihan hauska niin kun pelalla sitä vähän ja muistella, että tosiaan tää pelisarja on kehittynyt aika pitkälle tästä. Ja oikeastaan suurin vaikutus, sitä pelillä oli minun, että muutenkin ei pelata kakkonen uudelleen.
0: Mm, päällimmäisenä mielessä. Jep,
1: että siis tää oli ihan kiva ja siis jos ei aiemmin tätä oo pelannut, ja kuitenkin kietää tykkää, niin kyllä me suosittaneet ainakin kokeilemaan. Eli kat... niin. edistä löytyy kyllä koodit, millä saat kaikki mapit auki, niin se vaan sisään ja vähän testailemaan.
0: Mä en halua stereotypiltä ruveta kenestäkään sanomaan, mutta gta oma tietynlaisensa fanikuntansa on. Niin, niin. Mietit nyt henkilö, sanotaanko vaikka ikä 17, katseli paljon YouTubea ja pelaa, GTA se online ja paljon. Mitä veikkaa tätä suostuisiko pelaamaan GTA ykköstä kun iskesit ohjaimen käteen?
1: Veikkaan, että sanoisi kolme sanaa, mistä kaksi olisi kirosanoja, ja että laskisi ohjaamia alas.
0: Eli ei kelpaisi nuoreen? Joo, vähän
1: veikkaata ei.
0: Liian simppeli.
1: Joo, ja etenkin silti, jos tottunut niin se GTA 5 se olisi, olisi, olisi että...
0: Ei, tämä on mikään GTA. Hmm. En sitä
1: itseäkään saada stereotypioihin, mutta <laughs> sitten sitä hmm. vähän tuntuu.
0: No, tota noin. Mitähän mä nyt itse tästä sanoisin? Mä kaikki kolme jaksoa mä oon sanonut, että aina varauksella pitäisi näitä vanhempia pelejä pelata vuosittain. Sama pätee edelleenkin tässä on ehkä jopa va- vahvemmin kuin mitä noissa kaksi, kahdessa edellisessä jaksossa on ollut. Että jos sitä 2 d versiota haluaa, niin ehkä skippaista ensimmäisen. Menisi suoraan siihen kakkoseen. Olisi niin kauttaan ta- joka elementiltä niin paljon parempi peli kuin tämä ykkönen on. Tosiaan kaikki, kaikki ne jutut, mit, mit, mitkä teki tästä pelisarjasta iso, niin löytyy toki tästä ykkösestä jo. mutta aika karkeassa muodossansa vielä, joten ehkä suosittelisin tosiaan kakkosesta vaikka aloittama, jos tämmöistä 2D-versiota haluaa pelaata. Yep. Ongelmia löytyy ehkä, ehkä niin paljon, että joutuu liikaa antamaan anteeksi tälle pelille, ennen kuin tästä pystyy täysin siemouksiin nauttimaan. Mutta jälleen kerran, jos vanhemmat pelit kiinnostaa ja tämä kuitenkin on yksi menestyneimmistä pelisarjoista ikinä, niin ehkä sen verran voisi syviistä, että sen pienen puolituntisen vaikka voisi kokeilla. Jos siihen mahdollisuus siunaantuu, se on mun tuomio tästä pelistä. Numeroita me ei ruveta kumminkaan jakamaan tässä, näin, me ei ole arvostelu, julkaisu, systeemi. Se oli hyvin Podcast. sanottu. Mm. Sana on hallussa. <köhön> niin Poletter loppuu sanat keskein. Joo, siinä on oikeastaan kaikki tuosta gta 1 ja sen historiasta, sen olemassaolosta, niin haluaisitko tuo loppupätkä meidän muistinpanosta lukea, että mitä GTA-ykkösen jälkeen sitten pelisarjalle tapahtui? Niin,
1: että me hypätään tuo vertauksia muihin kerran peleihin yli kokonaan? No
0: se, se kuuluu tähän samaan juttu. Okei,
1: niin. No siis ensin osan osa ei hirveästi ole muihin pelisarjan vaikutus, mutta se GTA-kolmosen kohdalla kun suosio vähän lähti sen kasvuun, niin sitten muut pelisarit vähän ottaa kopioineet tätä tyyliä, kuten esimerkiksi Saints Row, joka on... Minun mielestä omalla tavallaan ne Saints Rowt on enemmän sitä, mitä ekat GTAt oli. Vähän, hmm. vähän va- vapaan, vapaampaa hulluttelua.
0: Joo, Saints Row on kyllä pelisarina, niille meni se muutama peli, ennen kuin se oma jutujuoneensa löysi, että ykkönen ja kakkonen taisi olla vielä aika lailla... Yritti nimenomaan olla GTA-copyötä sitten kolmosesta. No kakkosessakin taisi olla elementti, mutta kolmosesta eteenpäin enemmän taisi keskittyä C-huumoripuoleen ja nelosessa sitten veti ihan takkia tota, 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 auki. <laughs> en rupea sieltä kerro, mitä kaikkea jännää tavaraa sieltä löytyy, mutta paljon huumoripohjaisempia pelejä nuo sitten on kumminkin ollut. Jep.
1: Siihen voisi ehkä sanoa, että itselle Saints Row 4 oli vähän pettymys, mutta kolmosta mä tykkäsin tosi paljon. Se oli mukaan älyvapaa. Ja sitten, niin ja tosiaan kun se oli mainitut, että jos haluaisit tässä 2D GTAta pelata, niin yksi vaihtoehto myös on sitten tämä kunnianosoitus kyseiselle pelille, Retro City Rampage, joka itseltäkin omistuksessa löytyi ja on tullut pelailtua. Se on, se on ottanut hyvin paljon vaikutteita Ekoisesta GTAista ja se on myös korjannut joitakin ongelmia. Ja plus, se...
0: Siinä on kontrolit nyt sentään oikein.
1: Jeep, että... ja siinä oli mappia ja vähän yksinkertaisempi näyttää, että mihin se mitään mennä, eikä arvailla. Ja toki Rampakessa on myös tosi paljon viittauksia muihinkin peleihin ja niin poispäin, ja sekään ei missään niin ole täydellinen peli, on paljon sanottavaa, mutta nyt sanoa, että se oli kuitenkin ihan kiva.
0: Keetiaa hinkinen peli kummiskin. Jep. Tosiaan tämä segmentti muutenkin siinä mielessä vähän tota... Ehkä tarpeet on, koska miettii, kuinka isoa pelisarjasta kuitenkin tässä on kyse, niin melkein kaikkihan on, on ottanut vaikutetta, varsinkin GTA 3. Et niin Suunnan, suunnannäyttäjällä on ollut kaikki just avoimen maailman pelit sitten jälkeenpäin. Yep. tosiaan piti puhua sitten näistä muista versioista vielä nopsaa, eli kuten tuossa Tämän segmentin alussa mainittiin, että niin tämä peli alun perin julkaistiin MS-DOSille ja Windowsille ja sitten tälle Pleikari mitä versiota me tässä nyt E-tun kanssa oltiin pelattu. En sen enempää tarkastanut noita tota PC-versiota tosiaan, mutta ne on ilmeisesti aika identtisiä pitäisi olla, ehkä pikkasen nätimmän näköisiä, mutta ei isompia muutoksia pitäisi olla. Mutta erilainen versio kumminkin tuli sitten Game Boy Colorille 99 vuonna. Joka käytännössä voisi viimeinkiksi, oikeastaan sanoa. Siinäkin niin peruspeli kyllä löytyy, mutta paljon pienemmässä muodossa sitten oikeastaan ihmetään edes saanut keimpoilta tuommoista peliä pyörimäänkin. Ilmeisesti ei ole mitenkään erityisen vahvasta pelistä kyse, mutta tekninen ihmekumisi, että on saanut tosiaan Keimpoikolorilla senkin pyörimään, hiukan varmasti on joutunut myönnytyksiä sen suhteen tekemättä on käsi konsolissa saanut tuon pyörimään. Yep. Vähän sen pelivideota siitä kyllä kattelin, mutta en sen enempää. Mutta GTA jatko sitten tuon pelin jälkeen varmasti kaikille tu- on tuttua, mutta kerrotaan nyt kaikesta huolimatta. Tälle GTA 1 tehtiin lisälevy nimeltä GTA London vuonna 1999 ja samana vuonna sitten jo suora jatko-osakin GTA 2 julkaistiin. Molemmat näistä edelleen samassa hengessä toimii eli ylhäältä kuvattua toimintaa. Ja sitten varsinainen potiräjäyttäjä oli GTA 3 vuonna 2001, joka mä tuossa kuuntelin muutamia podcasteja näistä ensimmäisestä gta aikaisemmin, niin varsinkin näki ihmiset, jotka oli tota, pelialalla siis arvostelijoita näiden muodossa, niin oikeastaan ei ollut varautunut siihen, minkälaiseksi pommiksi tuo GTA Kolmonen sitten aikanaan se tuli, että jonkinlaista sleeper voisi puhua, mikä kuulostaa aivan uskomattomalta näin jälkeenpäin, mutta e, totuisi mikä että kyllähän niinku GTA 1, 2 oli sillain niinku tunnettuja pelejä, mutta ei ne mitään mega vielä tässä kohtaa ollut. GTA 3 oli sitten vasta se, mikä oikein mainstream-tietoisuuteen tuon pelisarjan sai. Jep. Vai oletko eri mieltä? Et ole.
1: Samaa mieltä olen, ja... Jumalla kohdalla tosiaan se Vice, Vice City oli se iso, isompi pommi, mutta kyllä helppo ymmärtää, että minkä GTA 3 oli se hitti, mikä se nyt sattui olemaan.
0: Kumminkin kolmanteen ulottuvuuteen sitten kunnolla vei tuon pelisarjan siinä kohtaa. Jep. Ja monta myöhempää peliä sen jälkeen tullut tosiaan Vice City San Andreasta. GTA 4 ennen nelosellakin taisi oman lisälivynsä olla. Kaksi tai kolme lisäosaa. Mm ja Vito, niin nyt sitten uusimpana. Jep, ja sitten on, Jep. on
1: tullut myös Liberty City Stories ja Vice City Stories, ja, ja sitten se pari kertaa mainittukin Chinatown Wars, jota myös soistella lämpimästi, jos nuo 2D gta jollain tavalla
0: kiinnostaa. Ja puhelimellekin taitaa nykyään kolmonen ja Vice City ja San Andreas ollut. Joo. Ja vuosi sitten tuli versiot, versioita, kuinka hyvin mahtaa toimia.
1: En tiedä, Hei se nyt kun katson,
0: niin Chinatown Wars
1: on myös iPhoneille löytyy, mutta mm-hmm. se on saanut heikompi, heikompia. Ai on se Androidille kanssa, joo, mutta se on saanut heikompia kuin arvosanajia, kuin DS-versio, joka, joka itseltäni löytyy, jota suosittelen lämpimästi.
0: Voi olla semmoinen peli, että se ne kontrollit vaatii kunnolla toimijaksi.
1: Joo, se tuo on ihan omanlaisen jännityksen, kun poliisit hyppäävät hyppäät auteeksi, myös kosketusnäytöllä ruuimeisellä vääntää niin kuin autokäyntiin, niin se tuo avallaan jännitystä se peli. Mm.
0: Yes, sitten tosiaan noiden vanhojen pelien uusia versioista. Valitettava tosiasia tällä hetkellä, että tänä ohotteessa on, että ei ole minkäänlaista laillista versiota enää ladattavana näitä peliä saada. Pleikkaristoriastakaan ei löydy pleikkariversiota ollenkaan. Rockstarilla oli aikanansa siitäkin on jo useampi vuosi aikaa, niin Rockstar Classic-osio heidän nettisivullansa, missä oli ykkönen London ja kakkonen ilmaiseksi koko versiona ladattavissa, mutta sekin sivusto on ollut nyt, no sivusto itsensä on olemassa, mutta se lataussivu on ollut, tota, lukee siellä, että se on työn alla, mutta se on ollut työn alla jo useamman vuoden, niin oletetaan, että nyt tällä hetkellä ei minkälaista, minkälaista tota, ajatusta heillä ole enää näitä uudestaan julkaista, mikä on kyllä iso harmi. Iso osa pelihistoriaa nämä ensimmäiset osat kumminkin on, niin toivoisin, että joskus tulevaisuudessa voitaisiin vaikka Good Old Gamesin kautta saada nämä pelit sitten uudestaan ostettavaksi, niin ei Jop. tarvitsisi sitten piraatismiin tukeutua. Huhu, siinä on paljon asiaa GTAsta. Onko nyt kaikki sanottu?
1: Eikä siinä ollut ihan riittävästi siis sanottavaa. Sanottavaa jonkin verran enemmän kuin mitä olet, oletin.
0: Mutta tämä on vaan meidän kahden mielipide, jotenkin jos haluatte omia mielipiteitäne kertoa, niin sekin toki onnistuu. Jos vaikka laitatte sähköpostia tai sosiaalisen median kautta viestiä otatte, niin voidaan jatkossa lukea näitäkin kannanottoja sitten tässä podcasti yhteydessä. Näin ollen kaikki sanottu GTA ykkösestä Tähän nähtään pidetään pieni breikki ja hoidetaan sitten tämä jakso päätökseen. Jakson päätteeksi vielä pienet loppuhypinet vuorossa. Käytiin jo aika hyvin. Ollaan nauhoiteltu 2,5 tuntia apottia kohtaan Hyvin, hyvin venyyn nämä jaksot meillä jatkuvasti. Katotaan, missä kohtaa tulee se kiintiöpiste täyteen. ei pysty enää fyysisesti enempää nauhoittamaan jaksoa, mutta Pitää toistaiseksi.
1: Pitää laittaa pomolle viesti, että hei, että minä pystyn yhtenä töihin. että on ne kuuden tunnin projektissa
0: mm, Täyden työpäivä. Joutuu pikkuhiljaa tekemään näiden podcastien kanssa. Joten tosiaan täytyy vähän miettiä, mikä meidän tuo. Tarviiko meidän jotain tiettyä tuntimäärää laittakin, vaan se toki olisi aika saman mittaisia jaksoja. Mutta kun tämä juttu tuntuu aina välillä luvista vaan näinkin mukavasti, niin tuntuu nämä jaksotkin sitten sama, samalla venyvän, niin joten voitaisiin siitäkin jonkinlaista asiakaspalautetta ottaa teiltä, mitä mieltä tästä aiheesta olette. Mutta näin ylipäätänsä taitaa olla meidän jakso pikkuhiljaa päätöksessään, joten Eetu voisi kertoa, mitä meillä on tässä tulevaisuudessa nyt sitten tulossa.
1: Kristallipallonin mukaan kahden viikon päästä on jakson aiheena Demon's Crest Super Nintendolle toimintataso loikkaa, ja sen jälkeen sitten kaksi viikkoa eteenpäin niin GPA puzzle platformeri Mario vs Donkey Kong. Sen enempää emme teille vieläkään
0: tulevaisuudesta kerro. Ei kannatakaan, kun ei tiedä tiedetä välttämättä hirveästi eteenpäin. Mä en ole vielä näitä ehtinyt näitä pelejä pelaamaan vielä, niin en mä, en mä voi jäädä juttelemaan näistä. <tos> Harmi, oltaisiin päästy yli kolmeen tuntiin, mutta <tos> säästetään ne ensi kertaa varten sitten. Tosiaan siinä on maaliskuun jaksot meillä, tai yksi maaliskuun puolelle vielä mahtuakin. Katsotaanpas, mitenkä meillä muuten käykin sitten meillä on. Tosiaan se systeemi, miten me ollaan jaksojen julkaistu, niin ne menee tuonne SoundCloudin puolelle, ja siellä on sitten tietty tuntimäärä, kuinka paljon me saadaan kuukaudessa nauhoitettua, niin voi olla, että saattaa maaliskuun puolella tulla jo ongelmiakin, että rajan kanssa sitten, jos me innostutaan näin pitkiä jaksoja tekemään.
1: Joo, itse sun katsoo kalenteria, niin maaliskuun 30. päivä sitten seuraavat siinä tulisi kolme jaksoa
0: maaliskuun. Kuusi tuntia taitaa olla meidän SoundCloudin pläänin rajaa tällä hetkellä, että voidaan kuussa, Julkaista materiaalia, jotenkä täytyy siihen kahteen tuntiin sitten siirretä. Joo. No, se on sitten se ajan murhe. Jep. Hyvä. Ruupeaa tämä jakso olemaan siis päätöksessä. Sä, säs, säs, säs. <lacht> <lacht> Huomaa, Rupee olemaan tuota, juontajakin päätöksessä pikkuhiljaa. <lacht> Piti loppu vielä toise. toistamiseen mainita kaikki meidän yhteydenottokanavat. Eli podcasti löytyy. Kotisivut osoitteesta takapolkki.com ilman yönpisteitä. Löytyy myöskin Facebookista ja Twitteristä meidän podcasti nimellä Takapölkki, mistä Eetu löytyy.
1: Minä olen vieläkin täältä, pakko toista ja. samaa
0: vitsiä. Ö, blogi löy... Vitsi ei vanhene koska.
1: Ei. Ö, blogi löytyy eetonlogikirja.blogspot.fi. Twitteristä löydyn. Klaus-nimimerkillä, koska joku roisto on vienyt Klaus-merkin, että se ei kelvannut, ja... Kuka mahtoi olla? En Tarkistitko? En tiedä. Itse kun me etsin pelkästään siellä, ne ei löytynyt. En miettiä, oliko että se oli liian tai jotain. Jos oli niin minimi, voisiko olla. Viisi oli liian vähän. Mahdollista. Niin, ja kuitenkin, ja muualtakin, jos Klaus-nimimerkkiä tulee vastaan, niin saa lähestyä viestille ja kysyä, että sinäkö se olet.
0: Steam-ryhmästä löytyy. Niin, Steam-ryhmästä myös totta. Hyvä. Sitten omat yhteydottuna kanavat vielä loppuun. YouTubesta löytyy vanha kanava, jos haluaa jotain oikein vanhoja heikkolaatuisia Let's play videoita katsoa, niin on Deokin 89-nimimerkillä löytyy vielä ne. Twitsistä myöskin, tosiaan tässä tuli aikaisemmin jo puhuttu, että siellä tarkoitus kohta taas ruveta striimailemaan. Pieni tauko tässä nyt välissä on ollut, mutta tarkoitus oli jälleen kerran jatkaa. Ja Twitterissä myöskin Deokin nimimerkillä löytyy. En ole sinne sanallakaan kirjoittanut mitään, koska mä oon keskittynyt päivittämään tätä meidän podcastin omaa twitter tilia, mutta ehkä sekin täytyisi hyötykäyttöä jossakin vaiheessa ottaa. Mä taisin 2011 sen tilin tehdä, niin siitäkin on jo kuusi vuotta aikaa, en ole kirjoittanut yhtään mitään sen.
1: Älä nyt vielä innostu. Niissä on ihan
0: liian innokas. Käytetään. Täytyy vielä, ha- vielä vähän aikaa harkita, mitä sillä tekee.
1: Joo, enpä kyllä Twitteriin mitään muuta kuin se on myös yksi, yksi reitti mulle jakaa mun blogia silka, silka, silkaistaa huvin vuoksi, koska voi niin... Jaetaan se sielläkin.
0: No Twitter nyt vaikka tosiaan se enempää niillä ollakaan tehty, niin ihan sillä hyvä olla olemassa, kun ne on julkiset profiilit, ei vitti kuitenkaan Facebook-kaveriksi ihan kaikkia ruveta lisäelemään, niin sitä kautta kyllä sitten myös kiinni saa. Jep. Sähköposti, mihinkä meidän sähköpostiosoite on kadon. Onko sitä tuossa missä? Ei ole herranjyhistä tässä. Onko sitä ikinä ollut puhettakaan edes? On sitä ollut puhetta, mutta se ei ole nyt jostain kumman syystä tässä mukana. Mä oon ehkä kirjoittanut se yli, mutta tosiaan sähköpostilla otetaan mielellä ottoja myöskin. Takapolk jälleen keräilemään Hyvin epävirallinen gmail-osoite, mutta kielavatko nyt te alkuunsa. Joo, siinä nyt varmaan rupeisi olemaan tuutin täydeltä tavaraa. Eiköhän ruveta pikkuhiljaa tässä lopettelemaan. Ei tulla jotain sanottavaa tähän päätteeksi, loppukaneetiksi. Apua! Mitä? mitä? Apua. Sano, sanot kiitokset ja semmoiset, mä en halua tehdä sitä nyt tällä kertaa. Se on niin epäkiintoinen ihminen. No,
1: kiitokset jälleen kaikille, jotka tämän vaivautui kuuntelemaan. Kuunnelkaa meitä jatkossakin. Me yritämme parhaamme.
0: Joten näihin kuviin ja tunnelmiin palaillaan jälleen kerran kahden viikon päästä. Moi moi!